0: Cerebro inteligente que nos emborracha en viernes Y un tonto loco Que se baboso en un instinto animal Que el sexo vuelva loco En el 2000 las mujeres visten gris Los tirantes transparentes, las abiertas Y a la mente nos vuelve locas Un poco son Si ven a Rick y Martín en revistas lo recorda. Pero el planeta Gira, gira a la derecha y Cada vez Ya la noche es más tibia, Sin amor se enfría. No tengo nombre ni agarra tan vacía a ver a ver que pasa en el siguiente día en el 2000 Marta es una lombriz que no deja de mirar, de criticar toda la gente, de dividirla desde ser racista, existe ricos pobres, mexicanos y panistas en el 2000 mi hermana va a París pero la creciente de una relación caliente Y deprimida, también ardida odiar este ser humano que se ha ido y la ha dejado Pero el planeta gira, gira en la derecha Y cada vez que a la noche es más trivial Respiramos en fría No tengo nombre ni agarra si me siento tan vacía A ver, a ver ¿Qué pasa si yo digo? Ya no soy la infantil criatura, la inocencia se acabó. Eh, ya no soy, ya no soy, la de ese cuerpo extraño ahora siempre el corazón. Eh, ya no soy, ya no soy, la infantil criatura, la Que va a el siguiente, el siguiente.
1: Close.
2: Bueno, tuvimos un preludio largo con la canción de inicio porque Melania me pidió que por favor escucháramos eh, decir Mona Lisa.
3: Sí, y sí, porque nada, es lo que nos trae y nos reúne el día de hoy: el arte. Sí, y aparte somos como los orientales alrededor de la Mona Lisa. ¿No te pasó cuando fuiste? ¿Vos no fuiste alumno? ¿O sí? No, perdón. Fui a París, pero no fui al. Bueno, después vamos a hablar acerca de esos tipos de consumo y por qué no consumiste el look. Porque no pero... me bancaba
2: los chinos, básicamente. Podría haber chinos y no quería ir a encerrarme con más chinos.
3: Exactamente. Y algo que me llamó mucho la atención es acerca de cómo hay una horda de chinos alrededor de un cuadro tan diminuto. Pero bueno, es esto la significación y qué es el arte. Así es. Bueno, hoy en día
2: tenemos un... Un nuevo, una nueva voz. Sí.
3: Hoy el en equilibrio, la mesa. Un, un equilibrio. Porque sonoro. viste que, claro,
2: aparte me parece que es un poco de justicia histórica, porque siempre las mujeres eh, son la chica del clima, la chica del informativo, y nosotros dijimos, no vamos a traer una chica para eso. No,
3: vamos a traer una barba
2: bonita. Exactamente. Entonces, reconvertimos, por así decirlo, hicimos un mashup con uno de nuestros columnistas y lo reconvertimos en el chico del informativo.
3: Sí. Buenas noches, Julián Cop. Buenas noches. Ah, mira, la sí,
4: más de vuelta, bien. por favor. ¿eh? Buenas noches. Muy bien. Voy a lo más posible. O tu fumar. Son <risa> las nueve horas.
3: O tu fumar.
2: No, bueno, no, se, se incorpora esta mesa como la tercera voz eh, masculina, porque también eso nos tratan de, ¿cómo sería? A ver
4: matriarcales
2: matriarcales sí, somos matriarcales
4: es, es un matriarcado
2: ¿eh? sí. esto es un matriarcado entonces dijimos bueno, vamos a traer un pibe para que no diga Mite, ¿cómo hacen los hombres con las mujeres? Oh, vamos Ay. a traer a una chica acá a la mesa para que no claro, digan oh, sí. machita
3: bueno, entonces dijimos lo mismo al revés claro, lo que encima le dijimos vos sonreí pero claro, es la radio entonces no le podemos negar la voz a
4: él se si puede, o sea podés sonreír con la voz
3: se puede sonreír con la voz, Es pero... lo que te piden en los call centers, ¿no? Sí, es verdad.
4: <risa> Hola, ¿cómo estás? ¿Te puedo ayudar? Ah, es más,
3: creo que una vez, en una de, de, de las devoluciones que tuvimos, eh, sonrían más porque eso se le nota en la voz. O sea, sí. y claro. si
2: nos vivimos riendo. Bueno, hoy estuvimos practicando en el taller de radioteatro que coordino justamente eso, ¿no? Por ejemplo, decir una frase pero en, en, el, en el tono de voz estar diciendo lo contrario. Por ejemplo, ¡ay, cuánto te odio! ¿Entendés? Como cosas así al revés y me divertí muchísimo y es un poco eso, ¿no? Acá mintamos, mintamos que estamos re bien. Yo estoy muy del orto, pero voy a decir que estoy re bien. Así que, buenas noches, ilusioneres, a quienes nos estén escuchando. ¡Buenas! ¡Buenas! <risa> ¡Hey, hey, 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 hey. Bueno, como dijimos, hoy vamos a tener un programa dedicado a hablar un poco de arte.
3: Bueno.
4: Todo tipo de arte.
2: Arte, eh, arte es sí. el arte? En
3: a realidad no, nos a mí me vamos a centrar, el arte. ah sí, me, me gusta el, el arte. Bueno, nos estamos pisando. Eh, es un, me gusta el arte, me gusta la literatura, pero nos vamos a centrar en este especial en lo que son artes plásticas y visuales, porque si tendremos que meter todo lo que es la arquitectura, la música, la literatura, nada, el cine, sí, el cine, eh, ¿cuánto tiempo estaríamos acá? No sé, una vida. Sí, por lo menos 24 horas. Claro. Bueno, la primera pregunta, ¿qué es el arte? ¿Quieren responderla o no? Chance
2: yo silence. puedo decir Paso. algo así,
3: como como
2: hoy vine así más o menos a la que te criaste, como dicen las abuelas, casi no, no hice los deberes para el día de hoy, yo pensaba, bueno, ¿qué es el arte? Bueno, yo creo que es eh, una dimensión intrínsecamente humana uh -huh. y que en algún sentido, y esto viene muy del análisis de la cultura, que es al que yo pertenezco, todos somos artistas porque todos hacemos cosas En nuestra vida cotidiana para hacerla un poco más eh, llevadera y darle una dimensión de cultura.
3: Bueno, me gusta porque hiciste como un gran resumen de la historia del arte y del pensamiento filosófico. Ha del terminado arte. el programa, ya muchas está. gracias Serena. por escucharnos. Bueno, aplausos.
4: Eso fue el arte.
3: Eso fue el arte para acá, Clara. Un, un, un resumen de la historia del arte y la filosofía moderna. Bueno. Voy a robarle el modus operandum, operandum sol, algo así en, en latín, a la tercera voz masculina. Y voy a decir qué es el arte según el diccionario. Porque viste que siempre arranca así. Es oh. verdad, él siempre arranca con la enciclopedia. Como es un antropólogo siempre arranca porque voy a decir en la enciclopedia. Entonces le voy a robar el modus operandum. Yo voy a decir que, bueno, arte es, bueno, es, es la actividad en la que el hombre recrea con una finalidad estética un aspecto de la realidad o un sentimiento en, forma en formas bellas. No me entiendo la letra encima. Formas bellas, valiéndose de lo material, la imagen o el sonido. Bueno, entonces, ¿qué sería, ¿qué sería el arte? Ahí tenemos un problema, porque dice de forma bella. Exactamente. ¿Y qué es la belleza? Bueno. Justamente, ¿vieron esa frase que dice sobre gustos no hay nada escrito? No, no, si yo ya
2: eh, canto Pri en esta, Bourdieu tiene un libro de mil páginas, que lo pesé el otro día en la farmacia, lo llevé, un kilo cien pesa el libro, todo sobre el gusto
3: Bueno, eh, si hay algo que escribieron los filósofos en general es acerca de, del amor, la muerte y el, el gusto, la estética y la belleza ¿Por qué nos gustan las cosas que nos gustan? Sí. Y lo que podemos decir es que hasta el quiebre de lo que es el, el mundo contemporáneo o la posmodernidad, la historia del arte gira en torno al concepto de belleza. Todo lo que es recrear de forma bella sentimientos, la realidad, pero siempre desde un concepto estético. Eh, bueno, la, la historia del arte o los momentos del arte se puede dividir, como, la, como el, la historia en general, en antiguo, medieval, moderno, contemporáneo. Y dentro del contemporáneo se abre como esta nueva gama de lo que es el postmodernismo. Antiguo, todo lo que es eh, orientado a los griegos y los romanos, moderno. Da Vinci, la Capilla Sixtina... Mucha escultura, ¿no? Mucha en el escultura, mucho, con, mucho Estaba muy relacionado con lo que es el tema de, de las luces... De el pintar la realidad tal cual es... Estaban muy obsesionados con el tema de la imagen... Pero desde el punto de vista del concepto de lo real... De, de plasmar eh, lo que vemos... Pero nada, con un nivel de fidelidad y de representación tal que se pueda ver eso en, en los cuadros. Después llega lo que es eh, el quiebre con lo que es el contemporáneo y ahí se puede ver algo que en el que deja de ser como el, el centro de, del ambiente artístico lo que son las clases altas y la burguesía como lleva la, la bandera, la posta de todo esto. Empieza a haber un cambio de lo que es el lenguaje estético, se empieza a ver como si fuese una difusión o difumación, o no sabría cómo decirlo, de lo que es eh, qué es lo que se representa. Se sigue representando la realidad, se sigue representando lo que nosotros vemos de la realidad, pero desde, otro, desde otra concepción. No sé si habrán visto o no, yo soy muy fanática de estos movimientos, lo que es el impresionismo, el expresionismo. Eh, el post -impresionismo, y ahí dentro de esta gran rama de, del arte tenemos a monet Manet, Van Gogh, Cezanne, que son todos estos eh, artistas, que sí, bueno, esto desde el punto de vista de clase videro que viaja a Europa, te vas a recorrer todos los eh, grandes museos de Europa en pos de ver justamente estos cuadros. Porque son los primeros cuadros que también llegan como a captar el, el consumo masivo de arte a nivel mundial. ¿Quién no vio las margaritas de Bangkok? O quién no vio La Noche Estrellada. O sea, es como, son imágenes que a partir de lo que fue creciendo lo que es el mercado del arte, se, se, se catapultaron como si fuesen eh, las obras de consumo masivo como de buen gusto es el arte de buen gusto el, el arte que podremos llegar a decir es no ahí podemos entrar a, al tema de quién consume arte, o sea, qué es ser snob en el, en el consumo de arte qué no es ser snob en el consumo de arte ahí medio que los puedo, les puedo pedir ayuda a ustedes porque qué es el consumo cultural primero, y dentro del consumo cultural qué, qué, va, o sea, ¿qué parte de la torta baraja del consumo de arte bueno,
2: es una pregunta igualmente muy difícil porque en realidad el consumo está, está, está estratificado, ¿no? por más que normalmente se suele decir que estamos en un momento de omnivorismo cultural, eh, todavía existen circuitos elitistas y que tienen más que ver no con qué se consume, sino cómo se consume y dónde se lo consume, ¿no? o sea, más en cómo se hace lo que se hace y no tanto en el objeto de consumo. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, una investigación, eh, como decíamos, de Urdiete podría decir que los sectores populares consumen la copia, el sustitutivo en rebaja, que sería esto, ¿no? Uh -huh. Cómo ciertos autores, ciertos pintores, ciertas obras se, se vuelcan al consumo masivo en distintos objetos, no sé, el cuaderno con la foto de las margaritas o la taza con el cuadro de Picasso. Eh, y que en realidad eso es un sustitutivo en rebaja que,
3: que, y que los, las, los sectores elitistas no consumirían eso. Ajá. Bueno, todas estas prácticas de consumo de, del arte, desde lo que son, como decís vos, las copias o algo que no está tan orientado al cuadro en sí, sino eh, la representación de ese cuadro, se da desde justamente... Eh, el el ingreso de la burguesía al consumo y al eh, mecenaje de los nuevos artistas. Porque antes eran siempre como las grandes aristocracias quienes eh, bancaban el circuito de arte y, y los museos. Eh, y con la entrada de lo que es la burguesía al consumo de, del arte o al, o al financiamiento del arte, se empieza a ver también a, al arte como una especie de reproducción, pero también para generar ganancias. No solamente el consumo del, del arte como una cuestión de, de tengo un cuadro porque es algo bello, sino de qué podemos hacer para poder ganar dinero con el arte. Claro, pero la burguesía
2: básicamente le compra a la aristocracia el capital cultural objetivado Exacto. en objetos y después, como todo buen burgués, dice cómo puedo sacar una ganancia de esto.
3: Exactamente. Bien. Entonces, bueno, se da como también un quiebre de lo que es eh, la manera en la que se consume arte. Todos estamos consumiendo arte constantemente. Eh, ya dejó de ser eh, un fetiche solamente de las clases altas, sino que todos estamos consumiendo de manera estética y a través de la estética y por eh, no, el, el, la moda es también una forma de arte pero bueno, eh... Y también se
2: habla de que todos producimos, ¿no? Hasta este concepto sí. que en algún momento estuvo muy de moda de los prosumidores, ¿no? Uh -huh. El consumidor que al mismo tiempo produce y el mashup y el collage, eh, esta cosa de, de la mezcla y de que, bueno, estamos todo el tiempo produciendo no solo arte, sino contenido. ¿no? en las redes, en las aplicaciones, en las plataformas.
3: Bueno, y como estamos viviendo una estetización del mundo, eh, en, la cual, en la cual justamente estamos todo el tiempo consumiendo arte, se volvió cada vez más difusas las barreras de, de establecer qué es el arte. Y ahí es donde también entra eh, lo que es eh, la interpretación y todo lo que es la posmodernidad del arte, eh, que se hace un quiebre con lo que es el ready-made, eh, todos no se sé, deben conocer lo que es la, la fuente de, de Duchamp que es este migitorio que nada, fue, revolucionó en su momento todo lo que es el circuito del arte y a partir de ahí es todo puede ser una obra de arte pero depende del contexto la, lo, que sea avalado por, eh, por el mundo del arte y qué interpretación se le da a esa obra porque no solamente tiene que ser algo material sino todo el, el semblante todo lo simbólico que hay a través de esa obra eh, todo lo que se puede entender por la obra todo lo que la obra nos dice bueno, pero también ahí lo que es, entra en discusión es cómo es que tenemos que interpretar el arte, porque lo que es el capital de poder interpretar, o sea, o el capital simbólico de poder llegar a interpretar una obra de arte nada, pasa a ser algo que no es de consumo masivo tampoco o sea, se empieza a cerrar cada vez más en gente que conoce, que tiene como un capital cultural bastante amplio y que le puede dar un contexto a esa obra. Eh, pero bueno, nada, son como esas aristas que hoy en día se están analizando y que son los principales, las principales principales fuentes de, de discusión.
4: Creo que ahora me parece que hay una cosa muy muy ligada a lo temporal, ¿no? Como que la vanguardia del arte está en poder conocer algo que otros no conocen antes de que lo conozcan. Como esa cosa bien hipster de yo los conocí antes de que eran famosos. Los uh -huh.
2: hijos de cemento.
4: Los hijos de cemento. Me parece que tiene un poco que ver con eso. Como bueno, yo tengo acceso a una realidad que sé que en el futuro va a ser masiva antes de que lo sea.
2: Y que además esa masividad le saca de alguna forma prestigio. La Entonces, sí, yo si te está, conocí, pierde aura. claro, pierde el Aura,
3: exacto. Exacto. Sí. sí. Bueno, eh, vamos cerramos a... como la intro fue bastante intensa <risa> vamos a un tema eh, ya les digo cuál
2: Blue Period Picasso sí, algo así.
3: sí exactamente
0: I'm a Blue Period Picasso stuck on a wall in the middle of a hall in Barcelona trying to figure out how to get down cause this solitude is bringing me down the paintings
1: around me. They don't understand me. I'm a bit
0: too early. I'm seen as development
1: during adolescence. Blue, cause I form and shape and color to believe.
2: Que
4: viene mi bizarreada de siempre. Hola, estamos al aire.
2: Bueno, vamos a volver a presentarte, Por ¿no? Favor. Porque ahora pasaste de ser el chico del informativo, la barba bonita de, de esta mesa, a ser nuevamente nuestro columnista de videojuegos y tecnología. Buenas.
4: <risa> <risa> buenas. Eh, ponía una voz distinta para cada rol. Me no, parece no sé perfecto, no, sí. No. Eh, buenas, ¿cómo les van a todos, a todes? La... Hoy tenía pensado hablar un poco de arte y memes pero desde una perspectiva distinta a la, ya tuvimos un programa de memes que lo pueden escuchar en Radio Cat Radio Cates no
2: no, no. no y en e-books. están los dos están Radio Cat y están e books ¿sí? bueno ah, cat
4: como de corte no de gato exactamente <risa> eh, o sea arte y memes voy a arrancar como corresponde voy a decir que es un meme vamos a ir a la definición de memes que no hicimos no, esto no otra hay vez. una
2: definición en el diccionario todavía, ¿Todavía la RAE no? no lo acepta todavía
4: pero la RAE ya, ya Podemos destinar todo un programa a hablar de la RAI. y lo mal que está, Totalmente, ¿no?
2: está súper mal. Pero lo que quiero decir es que, viste, que en general
3: es la RAE aprobó el sí. uso de Google mal, Googleo. Si no, no A mí me no tiene muy mal que a, aprobó el uso de Almondia. Es como... Todavía es, me tiene mal. A eso. mí me pone mal
2: que aprobó imprimido.
3: Imprimido. Ah, bueno, pero... Me, igual pa, es... me, me
2: resulta muy doloroso. Sí. Está imprimido, ¿no? Qué terrible. Pero desde, bueno.
4: Desde la cabina... Están, están, están repudiando a la RAE por esas cosas.
3: Almóndiga, esas septiembre, y imprimido.
4: Bueno, voy a meterle rosca porque tenemos mucha información y poco tiempo. Eh, la noción de meme viene de un biólogo del, de la evolución que se llama Richard, Richard Dawkins que en 1976 habla de un libro, publicó un libro que se llama El Gen Egoísta que para él hay dos, dos sistemas de información que eh, involucran a los seres vivos en términos de la evolución específicamente a los seres humanos uno la información del genoma y otra información que tiene que ver con la unidad mínima de transmisión cultural eso sería el meme que es lo que uno recibe de la cultura y el propio cerebro replica y copia y transforma. Y eso, para Richard Dawkins, porque es lo que le interesa a él, tiene algún, tiene un sentido en términos evolutivos. Es una es una característica de los seres humanos en términos evolutivos. Y meme viene de mimema, de la palabra griega, que significa algo imitado. Y esta es una de las características principales de los memes. Estaba leyendo hoy un artículo de un señor que se llama Will Fulton, que hace un eh, acrónimo, ¿es cuando uno hace una definición con la primera letra que traduce una palabra si lo lee en vertical?
2: Eh. Sí, sí, me parece que es
4: acrónimo bueno, Vamos a hacer que es un acrónimo Y él habla de meme como compuesto de message, de mensaje Que tiene que haber un mensaje central, una idea transmisible Evolución, que el meme no puede mantenerse estático Si no cambia, no es un meme eh, maleabilidad sería la posibilidad de ser transformado por otros ser adoptado y transformado por otros y efecto, tiene que llegar a cierta popularidad a cierto nivel de difusión esas, esas cuatro letras dan meme y son las cuatro características que tendría que tener algo para ser un meme entonces viene la tía Claudia y te dice mira hice esta imagen y te la muestra vos ¿Es realmente un meme? No, Claudia, no es un meme.
2: <risa> es un no, collage. Abel, Obvio, está muy lindo, Es el me típico divierte, collage que uno río. hacía de chiquito, viste, que agarrabas anteojito y recortabas pedacitos y pegabas. ¿Por y qué, qué, qué de
3: chiquito? Yo lo sigo haciendo
2: todavía. Bueno, eso es otro programa.
4: <risa> Entonces, pensando esta cuestión de ir más allá de los memes tal como los entendemos hoy en día, quería pensar esta relación entre arte y memes, porque también es la idea directriz del programa, y encontré una cosa muy interesante. Hay una relación entre museos y memes. De, de que viaja en dos sentidos una desde los museos y otra desde el público de los museos desde los museos en el 2018 en el museo de Queens de imágenes en movimiento hicieron una exposición de 20 años de memes me encantó fue curado por un blog muy conocido que se llama Know Your Meme que es una especie de enciclopedia de memes en los que se registra no solamente cada meme sino su origen y cómo fueron sus difusiones es
3: una memepedia es una
4: Know Your Memes. Se llama, realmente si necesitan buscar algún meme o revisar alguna cuestión, aparte te tira cómo se vinculan los memes entre Me sí. un
3: diccionario de
4: memes. Es espectacular. Genial. Y lo que la idea de esta muestra era una especie de línea de tiempo y a la vez una galería de cómo fueron evolucionando los memes en 20 años, cuáles fueron los principales los más significativos. Y fue, o sea, es una pregunta que hoy por hoy se está dando en el contexto de las artes digitales, de los videojuegos y demás, que es cómo musificás algo que es digital. ¿Por qué? Porque si no tenés un criterio, como si sí pasó en, en toda la historia que vos acabas de mencionar, respecto de cuál es el arte reconocido, establecido, cuál es el criterio para esto va a un museo, esto se es le En realidad
3: me parece que... Está un poco en duda todavía. Los museos todavía no saben si quieren aceptarlo o no. O sea, están los parámetros en cómo aceptar. Pero si bueno, Van quieren...
4: Gogh va a estar en un museo seguro. Hay ciertas cosas que están establecidas. Claro,
3: ¿no? pero o sea, siempre es el tema de si quieren aceptarlo o no. Porque una vez que decidieron aceptarlo en el pero mundo aceptar... de los museos... ¿A qué te referís? O sea, ¿Cómo? si quieren musificar algo... Me encanta la palabra sí. musificar. Eh, y el nada, como autoridades de la cultura, los museos deciden que eso va a formar parte de su, de sus muestras estables, listo, ya está, entró dentro de lo que es el arte...
4: Más o menos. Hay un poco de eso, pero bueno, esta es la, una de las primeras que hay, es la única que encontré en internet, así que probablemente sea la primera, y tiene un poco que ver con esto, con la duda respecto de, bueno, esto, ¿por qué va a estar en un museo? Uh -huh. ¿De qué manera esto es importante? Y es importante porque atraviesa un montón de discusiones, atraviesa un montón de... De formas de interacción, que ya lo vimos en el programa de memes, que pueden escuchar eh, por internet. <risa> Me
3: encanta porque lo el, estaba por Chivo, el
4: chivo, el chivo, el chivo. <risa> eh, Y la otra cuestión es, ¿qué se musifica en realidad? Porque digo, si vos, hablando de las margaritas de Van Gogh, tenés el cuadro que está ahí, o la Mona Lisa que está rodeada de chinos en el coso ese de vidrio. Yo tampoco fui, pero
3: no pero
4: ya conozco esta historia de... Lo difícil que es, aparte, sacarse la selfie con la Mona Lisa, que es para lo que, que no bueno, eh, va. Yo
3: llegué y no había chinos, y dos minutos después se llenó. O
4: sea... Los chinos tienen eso, llegan dos minutos tarde. Sí, dos
3: minutos tarde. <risa> <risa> dos minutos tarde y en masas tipo hordas de
4: chinos. En, digo esto porque también hay una duda un, respecto de los videojuegos, que hoy por hoy ya empiezan a copar espacios de museo, que, bueno, ¿qué se musifica? ¿Se musifica el código? ¿Se musifica el aparato? ¿Se musifica el, el aparato y el código?
3: En realidad... Eh, o sea, Ah, por lo que tengo entendido de lo que es el, el, la parte estética de los videojuegos, lo que son las consolas, por ejemplo, ya están musificadas. El problema es si se considera como un, una actividad artística o no el tema de diseñar ya, videojuegos. Yo
2: musificaría eh, jugadas entrañables. Mm. Sí. Tipo pantallas con... Eh, la mejor jugada de Age of Empires, el no sé qué, del counter, el minerito, yo jugaba el minerito uh -huh. en el Family.
4: Esas eso serían tipo las jugadas del Diego que uno claro. ve. Claro. Eso, claro. Bueno, está pasando hoy por hoy en YouTube, hay jugadas entrañables en YouTube. Pero es que bueno, es el ahí el museo, está el
2: problema no. también, que el museo empieza a, a perder su funcionalidad para estas cosas, porque... Y
3: que antes lo que ibas a ver como... Arte, lo tenías que sí o sí ir a ver al museo hoy en día con esto de que todo puede ser arte y el consumo del arte se diversificó de tal manera con la globalización y bueno uno consume el arte en otros en otros sentidos. El tema es que bueno también lo que tiene la entidad del museo es que le da esta potestad de decir esto es arte para toda la vida.
4: O sea, no ¿Es como... necesariamente algo que está en un museo de, bien de arte? Yo creo que me parece que los museos están ¿Estás... empezando a pensar esto desde una mirada un poquito más amplia, lo cual lo valoro un montón. Conozco a alguien que trabaja específicamente uh -huh. sobre musificación de, de videojuegos y la relación entre arte y videojuegos, si algún, algún día los podemos invitar. Pero me parece que los que están pensando es, bueno, más allá del arte, pensarlo como, una como un movimiento estético, como algo que influye en la vida de cómo las personas perciben aquello que es bello, aquello que les resulta importante.
3: Pero para... Nada, al estar ahí también es lo estás presentando como una obra de arte.
4: No necesariamente. Hay algunos que plantean esto, es el arte de los videojuegos, que a la vez hubo un caso, ahora no me acuerdo en qué museo específicamente, que lo que planteaba era como imágenes quietas o pequeños videos de un juego. ¿Eso es realmente le hace como honor a un videojuego? Igual, esto capaz da para hacer otro, otro sí, programa sí, sí. respecto de específicamente sobre esto. Pero lo que planteaba la muestra era esto, el recorrido en 20 años de cómo los memes... Y una crítica que hacían de la gente que, que relevó la muestra es que no termina de dar en cuenta de que los memes a nivel mundial se están politizando cada vez más. Los memes están sirviendo como herramientas de crítica política y están siendo recuperados memes viejos para usarlos con causas políticas.
1: Bueno, es lo que Hay que uno de estamos Pepe de Pepe de Frog,
4: que es una ranita verde que hoy por hoy simboliza a los grupos de derecha blancos norteamericanos. Se usa eso para hablar de los negros. Mm. Usan Pepe the Frog cuando se quieren referir a los negros, bueno, la otra opción, que esto era desde los museos, pensar los memes. La otra opción es desde los usuarios. Y hay grupos que te hacen tours por museos con un enfoque orientado a memes. Entonces te sacan fotos con los cuadros o te enseñan cómo sacar una foto a un cuadro clásico y hacer de eso un meme. El, el recorrido es Necesita recorrer, recorrer una, muestra, una muestra de cuadros clásicos, ir pensando frasecitas para subir a Snapchat y hacer de eso memes. Esto hay un montón en internet. Si ponen Classic Art, Memes, les van a aparecer infinitos. Pero me gustaba esta idea de hacer de los de los museos un nuevo recorrido que no está en. Oh, qué bello. Oh, qué, qué trazos. No, es, es como. Es un poco
3: lo que hacemos con Clara que vamos a un, a un museo, en realidad. Bueno, en
2: realidad, yo tengo. A mí me gusta mucho el arte clásico. Los, los que están acá eh, saben que tengo un problema de sensibilidad con el arte contemporáneo. Uh -huh. Básicamente no, no lo entiendo. Llega. No me llega, no me interpela. Entonces. Con Melania es como una nena dentro una dulcería y yo como la madre, vamos, vamos, dale, vamos, podemos salir de no acá. Estás mirando
3: esto y No. Me voy a decir,
2: no, ¿Qué? en cambio voy a, a la Capilla Sixtina y es como guau. Wow.
4: Yo tengo que decir que mi historia de Luian me dan ganas de hacer pis. Es bien lo que me era. es lo que me transmite. Bueno, está bien. Y aparte ya estoy harto de decir, o sea, basta de Luian, basta de mi historia. Pero basta el con... Siempre aparece, basta, hay que bueno. sol Soltar. Soltar. Y
3: pero es lo mismo que digas que soltar la noche estresada de estrellada de gambo.
4: Soltemos, soltemos ahora memes, forever memes.
2: Entonces, cuadros solo... de memes en tu casa, en vez de la reproducción del ¿Te garnica. La casa de
3: Julián con todos el... cuadros de memes. O sea. yo,
2: yo creo que lo va a hacer, lo está pensando, ya lo hizo, de... ya lo tenés, ¿no?
4: No, está bien. Los retiro el lunes. Eh, ¿Cómo qué pasó con la el, el fresco este de la mujer española que había, como lo tenía que mandar a restaurar uh -huh. y que vino un meme también, ¿no? Como... Pero lo que me interesaba plantear ahora es hacer una especie de recorrido de, desde el presente para atrás de memes antes del internet. Uh -huh. Existieron memes antes del internet porque claramente esto surgió y está asociado a la, la difusión atrás de internet que lo que hizo fue explotar esta capacidad de transmisión de los memes. Entonces voy a tirar unos ejemplos muy cortitos en... 1982, un señor que se llama Scott Fallman propuso un, un problema que estaba dándose cuenta de la comunicación acerca de la comunicación por Internet, que es que había muchas comunicaciones, muchas charlas largas que daban lugar a malentendidos. entendidos. ¿Qué inventó este señor Fallman? El emoji. El emoji, tipo dos puntitos y un paréntesis, carita feliz.
3: ¡Ah, vamos a ese señor. ese señor! Ese
4: señor, a través de cómo convertir los, los caracteres que ya están dentro del teclado en expresiones generó algo que podría llegar a entenderse como o bueno.
3: sea, prácticamente inventó nuestra subjetividad de whatsappera
4: convirtió texto liso y llano en algo que te puede transmitir una emoción puedes tener
3: conversaciones completas con emojis
4: podés tener un... sí. y hoy por hoy podés con, con, conversar con, stickers, con gifs conversar sí. con stickers va como cambiando la forma pero siempre está esta idea de bueno Podés hablar sin hablar, ¿no?
2: Aparte un servicio social para justamente el malentendido. Que en un momento uno sigue malentendiendo. Sí. Porque hay gente que interpreta los emojis de manera distinta.
4: Sí. No queremos a esa gente. Los emojis se leen muy fácil. Está
2: bien, no queremos a esa gente, pero pasa. Ustedes vieron el malentendido que teníamos con la chispa de chocolate y la caquita, ¿no? Ah,
4: Por sí, ejemplo. Es caquita, sí. ¿Qué es la chispa de chocolate? ¿No la
3: caquita es, la, es una chispa de chocolate,
4: en realidad. Claro. No, es una chispa de chocolate.
3: Sí, salió un WhatsApp
4: no está, aclarar pero que... Pero si no era... estaba en comida...
2: Pero WhatsApp
3: salió a aclarar, pues por ese momento todavía en las
2: categorías no estaban, ah, ¿no? y WhatsApp salió a aclarar que no era una caquita, por ejemplo. Y bueno, y con eso después la carita que tenés, que puede ser como de ironía, algunos la interpretan como enojo, es un mundo sí, difícil sí, sí. este. Sí. Sí. Desde sí, que sí. hemos diversificado la cultura de masas, y todos como que tenemos un montón de temas, y conflictos, y síntomas, y el psicoanálisis... Todo Yo se ha Yo creo que viene de lutero y
4: esta idea de eh, que uno puede interpretar cualquier cosa También, hasta la palabra sí, de Dios. Sí, ¿no?
2: totalmente. <risa> A veces fue el tacho el mundo. Sí, 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 ¿no?
4: sí, eh, sí. Volvamos, vamos más para atrás. Viajamos tipo blur, blur, blur. Eh, blur, 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 blur. en 1960 y 1970, una especie de hubo un boom por la novela de Tolkien y en Estados Unidos apareció un... De vuelta? un boom por la novela de Tolkien. Sí.
3: ¡Uh! ¡Uh!
4: Y aparecieron una serie de grafitis. Stickers de todo que decía: Frodo vive. Se volvió un icono de la cultura hippie en los años 60 o 70. Igual
3: me encanta que Frodo sea una Frodo
4: vive. Bueno, un disco en 1967. Kilroy. Vamos más atrás. Ya estamos en la primera guerra. Kilroy es una cosa que estaba asociada a los militares que es un señor con nariz grande que está colgado de un muro si yo les digo esto te van a decir de qué habla este señor pero todos alguna vez vieron este dibujito
3: sí, mostrarle sí. la cámara porque...
4: sí. Kilroy <risa> esto apareció en tanques apareció un montón, es más hubo el... la asociación de tránsito norteamericano en 1940 eh, hizo un concurso para ver quién efectivamente había inventado esto y de, tipo de develar el misterio bueno, salieron un montón de gente a decir que lo habían inventado ellos.
3: Capaz que que no es Dan, seguramente.
4: Todavía no, sí, <risa> puede ser. Todavía no entendieron algo que nosotros tenemos muy en claro hoy por hoy, que los memes no tienen propiedad. No. Y vamos a volver sobre esto un poco más adelante. Dos cosas más, o tres cosas más, o cuatro cosas más, voy a meterle de rosca porque si no nos llegamos. El memento mori. ¿Ibas a decir algo, ¿no? Clara?
2: Sí, no, que con esto de que no tienen propiedad, el otro día en, en uno de los teóricos que da Pablo a Pablo Alavarse sobre, sobre fútbol, estaba hablando de esta idea del cantito de fútbol, no que también una de las características es que los cánticos de cancha no tienen una propiedad. Si
3: toman una base rítmica de alguna canción, y mm. ¿sí? la letra se la compone letra.
2: ahí y todos la
3: cantan. Una, letra, una, una canción se sí o sí se tiene que convertir en canción de cancha, si no, no va a pasar a la posteridad.
2: Bueno, pero lo que él comentaba es que con el Brasil Decime Que Se Reciente, uh -huh. un par de argentinos la recontravieron y la registraron ¿En serio? Entonces es como incluso hasta una traición, porque no, o sea, el ingenio popular no tiene uh -huh. autor, claro. y es esto que decías, no el meme no tiene autor, el cantito de cancha tampoco, bueno, sería claro. terrible que alguien vaya y registre un meme
4: Claro. Eh, Memento Mori, no sé si ustedes conocían esto, yo lo aprendí a partir de, de hacer esta investigación Vieron, es una frase en latín que significa recuerda que morirás y fue algo muy difundido durante la Edad Media y también desde antes también, aparentemente es al ser una frase en latín ya los romanos lo usaban tiene que ver con recordar que uno se va a morir que la, o la vida es frágil y que por ende de alguna manera tiene que vivirla. Y esto aparecía desde en, en órdenes religiosas en el 1600 que tenían, aparecía Memento Mori con una calaverita pero a la vez aparece también en, Shakespeare, en el Falstaff de Shakespeare que habla y compara la la cara de alguien como la cabeza de un muerto o un, momen un Momento Mori. Entonces, empieza a aparecer estas ideas de una idea que cobra fuerza y que aparece en distintos contextos que podría ser pensado como un meme. Tumbas que dicen memento Mori. O sea, es como fal decir que no existía tanto la, la estampa pues si no remeras memento Mori, ¿sabes qué?
2: Me ha
1: bueno,
2: la sí. frase.
4: ¿eh? Es re linda, re linda.
2: Más que Carpe Diem que yo me tiene oh, podrida.
4: Bueno, es el nuevo, me es el
2: nuevo me... Carpe Diem. Me bueno, lo me 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 escuchaste
4: morí. acá en Ilusio. Eh, los...
3: Podríamos registrarlo. Ya.
4: ¿Ya? Vamos ¿Eh? más para, vamos más para atrás. Ya. ¿Tru -tru -tru -tru? Ay, eh, hay un... Hace poco se encontró en Londres un lápiz de Roma. ¿Por qué estás hablando de un lápiz, Julián? Porque el lápiz tenía escrito alrededor una frase que era como una especie de chiste. como el chiste este de tipo, fui a tal lugar y lo único que te traje es este souvenir.
3: Ay, padre sí, me, yo muero. me traje de Sudáfrica un, un lápiz que dice, en Sudáfrica vi pingüinos. Perdón, ¿no? o sea en inglés, pero. Bueno, esto
4: lo que me dice lápiz, es. es... ¿Ve? La o sea, de... Esto está escrito en, o sea, tiene 2000 años, está escrito en latín y dice: vengo de la ciudad, te traje este regalo de bienvenida con una punta para que me puedas recordar. Si lo permite la fortuna, voy a ser eh, capaz de darte tipo tan generosamente porque el camino es largo y mi bolsillo está vacío.
3: Para es gigante, lo que. Ah, o sea, para, para, pero está es está, todo, está escrito
4: en todos los lados de un lápiz, a la, largo. Y dice eso. Pero no, es básicamente es no. como: te traje esta porquería porque no tengo plata.
3: Es genial. Es me espectacular. Encanta. Aparte de re repogético, bien típico de la, la edad que media. Que, que todo a mí mundo. me encanta, no, no. Me
2: encanta sí. igual eso. Eh. O sea, sí. siento que estamos perdiendo muchísimo.
3: Yo me traje un lápiz que... Los que
2: diálogos no burgueses bien, de, la de las novelas simonónicas ah, no. o sea, es orgásmico sí. y no entiendo qué nos pasa. Nosotros es que lo decimos todo no. en emojis encima, sí, como... Sí, por eso, es terrible. Era,
4: era todo el tiempo mandarse, mandarse mensajes, era todo el tiempo sexting sin hablar de sexo.
3: Exactamente, sí. Divi Divino. Eh. La, la barba bonita dice que no,
4: ¿eh? voy a. Voy a ir... A, los últimos, a las últimas cosas en primer lugar se puede pensar todo el, flor, el folclore en cierta medida como la base de los memes ¿por qué? porque el folclore tiene esta, algunas de las características que estábamos mencionando recién es anónimo, no se sabe muchas de las cosas del folclore se pasan de boca en boca tienen esta cuestión de que son apropiados transformados y reproducidos entonces los, los cuentos, las canciones folclóricas, los chistes las anécdotas, todas esas cosas tienen esta base de lo, de lo meme, lo mémico lo pues, memico. Lo memístico. Lo memístico. Me Entonces, y es, eh, hay gente que estudia cómo juegan los chicos y ven estas prácticas de memes de agarrar algo, cambiarle la letra, cambiarle la forma en la cual se usan los, los juegos de manos y la reproducción. Entonces, eso es sumamente interesante. Lo otro, y el último punto, ya nos estamos yendo como a las raíces de la humanidad, es
3: Dios es un meme.
4: Dibujar pitos. Llegamos a este punto. Dibujar pitos es algo que aparece en prácticamente todas las culturas. Voy a hacer una crítica, si mm, me lo favor, permitís. Porque, porque la, como... la historia del arte que vos planteaste acla hay que aclarar que es la historia del arte occidental.
3: ¿Lo dije?
4: Yo no lo escuché. Ah,
3: bueno, está
4: bien. Pero, ¿por este, qué? Es el arte porque no, como antropólogo. No porque ah, como antropólogo no tengo que saltar y decir, che, bueno. O sea, Se hay muchas, 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 muchas culturas y en muchas, muchas, muchas culturas el dibujo de Pitos es algo que aparece, no no sé si como arquetipo, pero como una idea de subvertir, de hacer un, un chiste. Esto aparece en eh, grabados medievales, los romanos, los griegos, Igual eh, el,
3: el arte antiguo, todo lo que es el descubrimiento de imágenes y lo que es el arte rupestre se da sobre todo en, en por ejemplo en África en Irak no se da tanto en el mundo occidental Eso más es o menos extraño.
4: más o menos hay una época que se llama el paleolítico superior que va de los 40.000 a los oh, 10.000 años antes de mil de, 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 años de antes del presente <risa>
3: oh, en Waller. el que aparecen un montón
4: de manifestaciones respecto de las de las figuras humanas son En ese periodo son raras que existan en América. Ah, bueno. En América. Pero, 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 pero entre los 9.000 y los 12.000 años apareció un sitio en Brasil que justamente lo sirvió para también considerar la ocupación de América. Está bien,
3: una... Julián, no te vamos a sacar el título de
4: Escúchame, escúchame una cosa. <risa> Tiró la, la antigüedad del poblamiento de América también más atrás de lo que a, a otros estaban planteando. Esto va, fue bastante reciente, en 2009, un sitio que se llama Lápado Santo, en Brasil. Un señor que se llama Walter Neves descubrió una representación de un cuerpo humano con un pito muy grande. Lo apodaron taradiño, que, que en portugués significa pajerito.
3: Taradiño es
4: pajerito? Sí, sí, es como desaforado. Me
2: hace acordar a esa escultura de que está en Bruselas, en Bélgica, el manenque en piz, que es un pibito que está meando ahí. O sea,
4: bueno, hay muchas culturas preincaicas que tienen representaciones de personas con unos pitos enormes, como que también eran usadas como una especie de Adoración a la virilidad, al sexo, etcétera. Pero voy a dejar tres referencias para si quieren profundizar sobre esto. Hay dos urólogos madrileños. No, de, no, de Madrid. No, muy, mal, fuerte,
1: muy, marco, muy
2: fuerte, es está muy fuerte. Estás citando a dos urólogos. Esto, ya empezó estudio. hablando de que aparte... la cultura es analizada por un biólogo no, 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 no. y terminamos con dos urólogos. No, y
3: aparte profundizar con urólogos, o sea, ¿como qué? No, señor. O
2: sea, no siento que me está hablando tipo de, de, del Papa Nicolau con eso <risa> de Claramente. profundizar. No voy, ¿eh? con es el dos... mejor de los
4: papas. <risa> Bueno, estos Ángulo eh, y García Díez, se llaman los urologos, tienen tres trabajos del 2006, 2009 y 2011 en el que analizan la diversidad y sentido de las representaciones masculinas, fálicas, paleolíticas de Europa Occidental.
2: ¿Qué? Ah, no, un poco más de dicho. No, ¿Cómo imposible. representan
4: en la Europa paleolítica a los falos? La representación de los genitales en el arte paleolítico, etcétera, etcétera. Es súper interesante que alguien que desde sueñan. la urología haya pensado en esto. No,
3: para mí no
4: es... Eh... Me parece... O sea, Ven
3: pitos todo el día, ¿por qué? No sé, no, pero no está pensando
4: en, en el pito en sí, sino en la representación del pito. Y por eso... Me o parece sea... súper interesante. A mí
2: me parece que claro. dieron, dieron un salto cognitivo, ¿no? Porque un médico pensando en algo más allá de la medicina o ¿no? de ¿no? destripar, de hacer un diagnóstico, me parece que dieron un salto cognitivo
4: hermoso.
3: Pero siguen viendo pitos por todos lados. No importa, pero bueno, están hablando lo están poniendo en otro contexto.
4: Es, es espectacular. Bien. Bueno, eso, así que, ¿cuáles cuál es, cuál serían los memes más antiguos? Sí, los memes de Pitos. Yo diría eso. Eh, bueno, el patriarca está No,
2: el patriarcado a va va caer. Ahora
3: cuenta que trajimos al chico del clima y nos terminó hablando de Pitos. Nos falo, o sea, nos hizo farocéntrica toda la conversación. Bueno, digamos? hay
4: un frente caliente.
3: <risa> Vamos a escuchar
2: mejor a, a David Bowie con su canción Andy Warhol.
1: I'd like to take a cement fix, fix
0: Biggest standing cinema Dress my friends up just for show See them as they really are Put the people in my brain Two new pens to have a go I'd like to be a gallery Put you all inside my show
1: Andy Warhol looks a scream. And him on my wall. Andy Warhol silver scream.
0: Can't tell them apart at all. Andy walking, Andy tired. And he take a little snooze, tie him up when he fast asleep, and send him on a pleasant cruise When you wake up on the sea, be sure to think of me and you to think about paint and to think about blue, what a jolly boring thing to do. And he won-ho, let's just scream
1: hang him on my wall the legends of conspicuous men and how often we forgot macrete
2: Bueno, quizás hace un ratito, mientras eh, Julián o la barba bonita de la mesa hablaba de pitos y memes, escuchaban que había una tercera risa femenina en la mesa eh, que no habíamos presentado. Estamos con Elisa Estrada, artista visual, que viene del diseño gráfico. Yo estuve ahí revisando un poquito la, la biografía de Elisa. Yo estuve un año en, ¿Sí? la, en la FADU. Sí.
5: Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme. Eh, sí, eh, yo estudié diseño gráfico hace millones de años, una FADU completamente diferente. <ríe> eh, y nada, en, en algún momento, nada, empecé a. me excedió un poco el diseño FADU y me. nada, empecé a ir a talleres y, y como de un modo muy natural, eh, mientras trabajaba en diseño, empecé como a tener como una obsesión con. Un poco con lo que percibía en la ciudad y como venía de Santa Fe, eh, también como Buenos Aires era como el lugar esperado para mí en donde todo podía pasar, todo era posible, todo era como, nada, como una gran excitación para, para mi vida.
2: ¿Y hoy en día en, en qué cátedra sos docente? ¿En qué materia, digamos?
5: Eh, y yo hace 25 años que doy clases en, en Longinotti, en una materia que es como troncal de diseño, morfología 1. Y este año empecé a dar clases, armamos la carrera de diseño en Ditela. Así que bueno, estoy en los dos lugares.
3: Longinotti, tengo amigas que estudiaron diseño y es como el nombre. El el humor, el nombre. Y aparte es la que... Filtro
5: total, morfología. Eh, y Sí, es una, es una cátedra. Eh, Enrique da clases en. Bah, tiene morfología, tiene tipografía, tiene un posgrado. Armó la carrera de diseño en Ditela. Eh, es un tipo re interesante, muy inteligente. O sea, la verdad que es como clave para, para FADU, para estar ahí en la facultad, en la universidad.
4: Para la gente que no sabe, o sea, yo. ¿Qué sería exactamente de morfología?
5: Y es... Eh, bueno, ahí fue un poco... Yo cuando me vine a vivir a Buenos Aires... Eh, quería estudiar Comunicación Social quería estudiar, es normal ah, que no lo hiciste, yo me recibí de eso y terminas como yo, no, ¿Vos no. Sos divina, ¿no? Quiero, bueno, pero un poco tenía como muchas más ganas de hacer una carrera que tenía que ver con la comunicación uh -huh. y caí en en, en la pública. Caí en la pública, pero me había notado también en publicidad en El Salvador, me había notado en la Priliano Porredón arte. O sea, estaba queriendo todo y al mismo tiempo. Eh, morfología es como la materia que complementa el diseño, que es como más clara, como la cuestión así como proyectual o comu comunicacional. Y tipografía es una materia que tiene que ver como más con la tipografía, con el texto, como con la comunicación, que después de viene lo editorial.
3: ¿En morfología no ven igual todo el tema del armado de las formas? ¿Son maque sí. maquetas 3D? Yo... Eh, en
5: realidad, morfología 1 es como la entrada al estudio de la forma y del color. Claro. Es ah, como la okay, definición. O sea, ahí está. Es todo. Pero es todo, sí. todo. Y al mismo tiempo, la cátedra de Enrique y el grupo docente que le armamos del trabajito al pibe. Eh, en, en, en la mayoría de los que trabajamos, eh, todos tenemos como una inclinación donde el arte o lo visual, que no es radicalmente con el, con el diseño, estamos como muy atravesados. Y, bueno, yo era buena alumna. O sea que tuve como bastantes invitaciones a, a ir a diseño, o a ir a tal otra, o qué sé yo, y, y nada, fue morfología. Y ahí, al, principi al principio fue como bastante una pelea eh, entre el arte, o la división entre el arte y el diseño. O sea, yo pedía permiso a los artistas, a la diseñadora, incursionar con el arte. Y después me di cuenta... Eh, yo participé en una beca en el 2003 de Beca Cuitca y éramos casi todos gente que veníamos también de la música, del diseño, mm -hmm. éramos muchos compañeros de FADU y, y a partir de ahí fue como se unió todo. Y ahora la carrera de diseño de Ditela no es diseño gráfico, sino que es diseño. Entonces es como es una. amplia
3: y tiene una sí, rama más eh, artística. Sí, sí,
5: yo di una charla el otro año para un poco presentar la carrera. Y,
3: Igual la Ditela tiene, este tiene este perfil que ha eh, sustentado varias de las vanguardias argentinas, como tiene un perfil bastante artístico también
5: eh, Sí, 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 pero um, en este momento la carrera está armada como la carrera que me hubiese gustado a mí hacer hace <risa> 30 años atrás Que tenía que ver con un diseño integral, así como más Bauhaus
3: eh, ah, hermoso.
5: Sí, re lindo, re lindo, re lindo. ¿Bauho sería, para, como para
3: ah. poner en, en órbita... Eh... Un una, escuela, una escuela una escuela de, hiper del, importante sí, en de Alemania, guerra. después sí. de
5: guerra donde se unían el arte y la artesanía sí. o sea, un poco era tra fusionar eh, artistas con artesanos que tuviesen sí. que ver con una producción eh, nada, que tuviese que ver también incorporar el diseño
3: sí y aparte lo que tenía de lindo es que incorporaba el diseño también desde lo cotidiano desde el uso eh, de lo habitual de, 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 de ya sea los muebles eh, la imagen
5: el, eh, la, el color, danza, la danza era era cómo llevarlo
3: a lo cotidiano y salir un poco de esto de, 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 del tan rococó sí. de, de las grandes
5: elites sí, sí, fue una locura sí. y eso marcó, bueno, muchísimas de las escuelas de diseño y hoy estar como un punto volviendo a, a querer un armado así es como, está buenísimo fue es una linda experiencia yo soy re Uba, fadu de acá a la china <risa> Eh, y, me doy, y acepté porque no me quería perder ser como el primer la primera bueno, semillita. Pionera. Y ahora me doy cuenta que me encanta. O sea, me encanta dar clases. O sea, me lleves a donde sea.
3: A mí está bueno también hacer como una revolución en, en lo que son los programas habituales y tan canónicos de de
5: las universidades porque sí 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 aparte de ocupar espacios eh, para mí antes es viste como una cuestión media prejuiciosa decir yo acá no porque prefiero en, con mi tiempo con mi experiencia con mis ganas seguir enfrente eh, educación pública eh, universidad pública como lo que yo ya sé yo me siento como mi casa y me doy cuenta que nada que en un punto Nue de nuevo lo, lo pienso y lo subrayo, eh, estos cuatro años fue al revés, es decir, los espacios me los ocupo, sí. el lugar que hago, mi militancia tiene que ver con eso.
3: Sí, con sí, el... empezar a atravesar otros espacios y para también eh, sí. poder llevar otra mirada, no tan... Sí,
2: sí, totalmente. Sí, porque además, si no, nos volvemos así como guetos, ¿no? Sí. sí, eh, sí los que sí, pensamos de sí. una forma estamos todos en un lugar, los que estamos en la otra, bueno, nos quedamos ahí muy muy fragmentados, y está bueno esta, esta cosa del entrismo y la provocación también, Sí, ¿no? sí,
5: sí, sí, aparte yo soy, eh, bueno, mis últimas muestras eh, tuvieron que ver con esa necesidad de estar como en la calle, eh, sí. como necesitando como encontrarme con otros, y... Eh, estuve como, yo te les contaba antes de, de empezar que, que estoy como saliendo a la calle desde las manifestaciones, pero también así como una recolección de lo que hay en la calle, o sea, como que en un punto con lo que hay...
4: Cartoneando. Que cartoneando,
5: pero cartoneando siempre medio como lo digo, ningún momento fue a decir, Argentina... Crisis cartoneros, salvo con ellos. Tenía que ver con algo que surgió de estar recolectando lo que iba como
3: quedando. Bueno,
4: Men, menos, eh... menos graña. Sí. sí. Okay. Okay.
3: sí. Yo tengo sí. Mi, mi mamá que también es eh, profesora de dibujo y yo la considero una artista, aunque no está dentro del circuito.
4: ¿Y ella? ¿Cómo se considera?
3: Ella no se considera una artista porque... No, ¿Por qué? Dej, dejó mucho lo que es la carrera o, o, o la educación por la familia, Por toda? ustedes. Sí, por nosotras, Es tu culpa, Melania. Al... Se
4: dedicó al arte de Se ser dedico. mamá. Es
3: que es un artista en casa. No, no. Y lo que siempre me llamaba mucho la atención de ella es ir caminando por la calle y de golpe estar agarrando algo de, de literal, o sea, de, no sé, de la basura. Sí, Pero sí. Como, mamá, ¿qué estás agarrando? Y dos minutos después, o dos días después, hacer un mueble o. No sé, eh, literalmente para mí era arte, o sea, hacer algo de la basura. Sí. Y, y me, me pasó que me sentí muy interpelada por eso de un día estar caminando, yendo a visitar a mi mamá, y a dos cuadras de mi casa vi como si fuese esas cortinas eh, americanas de, de, de madera tiradas en el suelo. Y dije, ah, se la voy a llevar a mi mamá. Y se la <risa> llevé. Y después con eso mi mamá hizo algo. Ah, mira. O sea, es como sentir la vida esto de. de que ellos ven algo en lo material que va más allá de lo que uno puede ver de, es la basura. Sí,
5: sí, eso nos pasa eh, el primer momento de, de, de la cursada con los chicos que es decir eh, confían <ríe> o una situación de que en un momento el ojo detecta lo que vos estás Nada así, como tirando en un punto yo siempre digo que eh, me interesa más despertar y que eso aparezca, tal vez no ese año, <risa> dentro de tres años y que esos pibes ya sean otros. Con la mirada, ¿viste? con la o sea, cambiar que...
3: el tema de, de, de cómo ver la materialidad. Sí, también, sí, ¿no? una más, sensibilidad.
5: Una
4: más allá de que en tres años se despierte, los aprobás igual. Obvio. No,
5: obvio. No, obvio. 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 No se me despertó la mirada.
4: ¿Qué pasó? Bueno, volvé en tres años.
5: Traeme la libretita en tres años, <risas> cursala tres veces y conmigo. <risas>
2: bueno, Elisa, eh, estaba justamente comentando de tus muestras y antes también de, de, de salir al aire comentabas, bueno, de caricia sin, significativa, de rescue. Eh, contanos un poco esto, con, cómo es que vos trabajás. También yo le decía a Melania, a mí me da la sensación de que así como el político se toma su, su profesión como un modo de vida que lo atraviesa constantemente, siendo a entender que el artista también por esto de que va caminando y no se puede escindir, ¿no? Encuentra algo, ve algo y todo el tiempo en la cabeza quizás me decís, no, nada que ver, tengo un horario que me lo puse yo, me lo prefijé o...
5: Eh, no, sí, sí, me pasa totalmente eso. Supongo que debe pasarle como a, mu a, a la gente que tiene como una pasión por algo. O sea, digo, como esa cosa sí. de que no podés discernir ni poder separar.
3: Sí, yo como economista ah. camino y veo gente que, es nada, son números
5: te pasa eh,
3: sí sí todo el tiempo como <risa> señor corras ustedes un número
5: <risa> a mí me a mí me pasó eso de nada de poder unir diseño y arte en un momento o sea tal vez tenía que ver con un proceso mío de de no sé de maduración de mí no sé de como de inseguridad o de algo que al revés confluyó o sea era como ahora digo cómo no me pasó un ratito antes o sea era como una pero bueno, era como. Siempre estuvo latente lo mismo, ¿no? Como la política, la comunicación, el diseño, el arte. Y
3: era de consumir arte antes de.
5: Mira, en Santa Fe. Eh, no, no, porque yo primero era como. Siento como que los 18 años que viví en Santa Fe fueron 18 años que se me fueron. ¿No? Como, ¿qué pasó acá? Eh, no, era una. Sí me acuerdo de. Yo jugaba al tenis y me acuerdo que mi primer recuerdo así visual fue eh, estar eh, estar como dibujando las marcas de, de tenis. O sea, como el es de Copa Sportif. O sea, había como una locurita. Mis hermanas eran re caretonas y se vestían divinas. Y yo, ¿entendés? Viendo marcas, marcas. Marcas, pero no desde el consumo, sino desde lo estético. Claro. Y eh, era muy católica o sea, colegio así, católico, eh, monjas, y quería ser santa, y después, a los, automáticamente, primer año, estudiar teología con gente horrible del colegio, o sea, cosas así tipo radicales, <ríe> me puse a militar en política muy chiquita.
4: ¿Cómo se vuelve una santa? No, fue un, problema, tipo... fue un problema, fue un ah, problema. Fue un ¿Cómo problema? se Porque es como de las pocas, muy, de las pocas cosas que uno no, no tiene una carrera. No, no, clara, pero ¿no? yo
5: quería ser santa. O sea, yo dos años no me senté en un colectivo, era todo por amor a Dios. ¿Entendés? Era una taradez absoluta.
4: ¿Cómo se vincula? Ay, Podemos
5: tío? cortar, no,
4: no con el ¿Cómo se vincula? Claro, contigo. era tipo,
5: cualquier persona tenía más problemas que yo, entonces se tenía que sentar, cualquier persona ah, eh, tenía, eh, más, estaba más apurada, entonces yo me detenía, una abrí, la el la sacrificio,
3: claro. sí, como trabajo apostolar. Qué bien que saliste de eso. Dios.
5: Dios, Dios, bien, no Dios, pero bueno, el, el mayor referente, que, uno de los grandes referentes que yo tengo de visuales es una monja que se llama eh, Sister Corita, que es una monja de eh, Estados Unidos, pop, de los, cincu de los 50, 60, que me da un poco de, o sea, a nivel estético es la cosa más hermosa, o sea, realmente entendés como un significado de alabar a Dios, a alguien superior, el amor pero bueno es monja o sea cómo puede ser yo encontré un libro de ella en Barcelona aún un, era un, era el marido de una amiga muy erudito muy sibarita, muy editado y tenía unos libros de ella que los libros de ella son una bomba porque aparte hacía serigrafía y hacía como los salmos hacía como hacía manifestaciones con los ay, no sé con los salmos y con, con frases que tenían que evocar al, al amor a Dios y ella, ¿entendés? Lo que hacía era recortar las revistas Red de moda de los 60, ¿sí? Bazar, no sé. Sí, sí. Todo lo más. Y sobre eso hablaba, armaba yablones y, 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 y se hacía serigrafías. Entonces, ah, wow.
3: no difícil, aparte.
4: Pero aparte qué proceso, ¿no? Como es una especie de collage que da lugar a una serigrafía. Sí,
5: que... sí, sí, pero no sabes lo que es. Y aparte los libros de ella, porque tienen que dar cuenta de eh, la serigrafía, o sea, las tintas, son... Una bomba, o sea, es la cosa más bella. Me
3: encanta el, igual el rumbo de este programa. También están de pitos
1: y ahora de dioses, como
2: bueno, Están ahí
5: nomás. Ahí, es es, es un... Dios es hombre, Melania. Claro, es verdad,
3: tiene pitos. Bueno, pero
5: Sister Corita es Mina. Es verdad.
3: Es verdad. Ok. O oh, no, no capaz ella tiene... es Kinder. Bueno, no sabemos. No sé. No sé. No sé. Pero por lo menos tiene, eh, porque es mujer, tiene ese gusto estético, ¿sabes? Sí, sí, Perdón, capaz. Hay que, que rogarnos el.
5: Me parece muy bien. Pero bueno, eh, fue, no sé cómo llegué a Sister Corita, pero es un gran referente eh, como mío, que tiene que ver, que no lo puedo decir tanto porque me da como un poco de de vergüenza. De que, no, es como un, sumo Es como una, es como una joda, ¿entendés? Sí. Porque me, o sea, me lo volvió a presentar la vida, ¿entendés? Claro. O sea, algo que yo quise ser más buena de lo que después fui. <risa> y de ahí, bueno, salte a la política que nada, que obviamente salteé el radicalismo porque era el momento de 86, qué sé yo, y después por suerte me vine a Buenos Aires y que no quise militar en política, que era todo el mundo, me dijo, zoom, mis amigos, que eran todos así presidentes de eh, el centro de estudiantes de comunicación social de Rosario, o sea, eran todos los que militaban conmigo, después llegaron a líderes en la juventud y yo estudié diseño y era una vergüenza ¿entendés? porque estaba estudiando una carrera del orto uh -huh. perdón a política <risa> era digamos. como una cosa muy superficial no tenía el nivel y a mí me daba como un poco de culpa no estar a la altura uh -huh. bueno, la cosa que por suerte no me metí en política en ningún centro de estudiantes y me metí automáticamente a dar clases en la universidad y ahí encontré mi lugar
3: igual <risa> bueno, bueno. como desde la imagen también se hace mucha política Obvio.
5: Pero bueno,
4: pero, pero está asociado iba a plantear justamente esto, como que desde el diseño parece como un espacio en el cual la política capaz no es tan presente, pero sí en el arte, ¿no? Hay arte político, pero no hay diseño político. Sí
5: hay. Obvio que hay.
4: O ¿Y cómo es eso?
5: Obvio que hay. Lo que pasa es que tiene también como mala prensa, ¿entendés? Yo me acuerdo que cuando puse el primer piecito en Buenos Aires que quería, hacer la campaña de Alfonsín ¿entendés? en mi cabeza quién le hago? ¿y quién apareció? el turco ¿Pu, pu, pu. ¿entendés? ¿Qué, o sea lo que hizo Agulla y Bachetti con De la Rúa fue una locura, ¿entendés? O sea, hay que llegar, hay que, lo que lo que fue el, todo el motor de la comunicación de Macri, una bueno, locura. Bueno, a mí que Dicen siempre que me llamó soy la aburrido. atención
3: mucho, eh, es el de massa cuando salió. ¿Cuál era? Eh, que salió con la... la de, de Nike? Sí, que o se había tomado algo bien del consumo de la marca esa que era Massa. Sí, que era... Sí, 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 sí. Y yo me acuerdo que nada, era sí. chica y realmente no lo conocíamos a Massa y de golpe apareció con esa campaña mucha... visual y era... Ah, es Massa.
5: Sí, mucha responsabilidad. ¿Entendés? Sí. Mucha responsabilidad. Porque en un punto eh, vos estás vendiendo un bodrio. O, eh, pero a nivel a nivel eh, a nivel diseño sí, hay. Lo que pasa es que ponele en Fadu eh, no hay hay ahora, creo que hay más. Yo eh, nada, no se mete en su canal <ríe> y no está tampoco tan interactuando. Eh, pero hay cátedras de diseño que son más, desde yo cuando estudié estaba la más politiquera, pero al mismo tiempo fue el más torre porque había a mí en mi caso había un filo que me interesaba, eh, no me interesaba hacer una poli bajada de línea uh -huh. entendés, había algo que no no, no porque no quisieses hacerlo sino que no me parecía en eh, mi esencia claro. que era lo que yo quería hacer eh, y creo que ahí empezó como a gestarse eh, lo que fue la construcción de mi trabajo que era primero perceptivo, óptico cinético, siempre hubo como una, cualquier producción que yo hiciese o cualquier obra de todas mis series Siempre atravesaba lo estético, nunca te podía, o sea, yo recolecto, hay una obra que, eh, nada, que es como va, conocida mía, que yo se llama La enamorada del muro, y lo que hago es juntar todos los volantes de la calle, o sea, hago como el camino inverso. Que en vez de decir, ay, no, gracias, voy tipo, ay, gracias, viste la santa, ay, gracias, 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 qué divino. Qué... Dame, <ríe> y amé, voy amé. haciendo como Hansel y Gretel, despegando todo, ¿entendés? Tengo todos los amigos de mis hijos, <ríe> tipo yendo man vueltas manzana y vamos taca, 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 taca. Y después lo que hago es rearmar todos esos, todos juntos y se arma como un quilombo estético, visual, re mareante, no ves nada, no sabes si la pizza sale 15 pesos o los 400 que te sale ahora, ahí están las minas que se, que se ofrecen para tener eh, trabajo sexual, hay un plomero,
3: yo hay creo que vi un... una que tiene todo eso los volantes y abajo hay una tapa de un inodoro, puede ser? no sé por qué cuando yo la vi parecía que era una tapa ah, de un oro. Ah, no,
5: eso, eso que me parece que viste fue de la muestra esta de Caricia Significativa, sí. que es eh, es un backlight, una caja de luz de una, de una marca de creo que era de Pepsi, uh -huh. que no tiene no tiene la imagen. Queda así como si fuese solamente. Yo el, lo vi, lo, lo, lo sí, vi. Sí, me no. parece una forma de una <ríe> oro bueno. con un montón de, bueno, de, de, bueno. de volantes.
3: Y que hablar de los volantes. Nada, tenía como el tema de algo político. Me <coughs> genial como la asociación. Sí, bueno, sí, ahora lo que... Vi
5: yo, <coughs> lo viste vos. Me gusta igual que lo hayas visto. Porque en Caricia Significativa lo que fue, teníamos... Eh, bueno, fue una muestra que hicimos hace re poquito con Santi Paredes. Santi Paredes es un artistazo. Para mí es así como uno de los artistas que más me interesan desde su gestión. Tiene una galería. Todos los artistas que están en Moria me parecen realmente buenísimos tienen una libertad, o sea, son, es como un buen lugar, un buen momento gente muy talentosa y no sé por qué eh, yo me, eh, no sé, me caradurí fui a varias muestras de artistas que conocía que eran, son todos más jóvenes, obvio y un día eh, fui a comprarle bueno, él tiene una obra también como suelta, esa cosa de lo que hablaban al principio, principio que tiene que ver con algo que tiene que ver con el arte, que pasa a ser posible para el público, ¿no? Santi, vas, ves un pañuelo, sale, Santi, espero no equivocarme, pero sale 1.400 pesos, digo, y estás llevándote un paredes que es... Una bomba, no hay sí, mucha no. diferencia entre después lo que él cuelga con ese pañuelo, en realidad es...
3: Sí, pero es lo que le da el, el nombre del artista, el lugar donde está... Sí,
5: el, pero digo, el, él lo que hace, tiene un trabajo, él tiene una liviandad con eso, es un artista contemporáneo que se da todo la libertad de soltar su trabajo, ¿entendés? Claro. O sea, porque el, un Santi Paredes ...podría salir en otro lugar a cuatro cuadras... ...tres mil dólares... ...porque es joven... ...pero si sale... ...si tuviese un poco de años más... ...podría salir siete mil dólares, tal vez no vendería nada en un año, pero digo, tiene que ver con... Sí, ¿no? Y con hay eso. todo
2: un estereotipo también de esto que hablábamos, que yo siempre hago el chiste, no tengo sensibilidad con el arte contemporáneo, es como que ya casi son roles que tenemos sí, sí, con Sí, con sí, Miran. sí, Yo sí, soy sí, la sí, que ve las tapas de inodoro, sí. Sí. claro, y yo soy la que... Y que te
5: gustan, porque... Encanta, o capaz... sí. Claro, claro.
2: Pero digo, hay todo un estereotipo, y no sé si si viste la película, esta mi obra maestra, sí digo, ¿qué hay de cierto en ese estereotipo?
4: ¿Cuál eh, sería
2: el estereotipo? Yo no la vi. No. El estereotipo de la del arte de art no, de esta cosa frívola, lejana, ¿no? cara, carísima. Ah, okay. Es que
5: son como eh, son como construcciones de todo, o sea, de como no sé, como como es como imperfecto. Todo es imperfecto y el arte también. Lo que pasa es que a mí me por ejemplo, yo hablo de mí, o sea, después hay 150 situaciones diferentes y personas y, y modos pero yo cuando estudié diseño era algo que me salvaba de no necesitar del arte como eso ¿entendés? o sea claro. eh, estudié, trabajaba en diseño entonces podía cobrar algo que me parecía que el arte no se cobraba ¿entendés? y también tenía que ver con tiempos eh, yo hice una muestra en el San Martín eh... Esto fue 99. Eh, que fue un ciclo que curó Laura Batkis, un artista que le hizo a Pablo Suárez, a Lucio Dor, eh, a mí, al. Ay, ¿A quién más? A Jane Brody. Bueno, éramos, éramos, fueron cinco muestrazas. Yo entré, viste, eh, y mi muestra era muy buena. Eh, las cinco eran geniales, pero había gente grosísima. Sí. Y. Y yo no pude sostener esa obra que había hecho a esa edad porque me parecía que todavía no no era mi obra. <ríe> era casi un homenaje a algo, ¿entendés? Porque uno se da cuenta cuando... Eh, a la tercera vez que había ido lo de Diana Eisenberg, a taller donde había empezado eh, yo a ir a, a ver qué pasaba, eh, ya había salido algo, ¿entendés? Había hecho unas impresiones porque trabajaba 12 horas en una agencia, entonces cuando no había trabajo... Jugaba digitalmente, y, y yo era una de las artistas digitales, en dos horas.
3: Claro. Eh,
5: que detesté, porque había algo que me, me seguía alejando con lo que yo quería, que era una sensibilidad. Estudié arte en el taller de Pablo Siquier, que fue, fue mi marido. Eh, me echó. <risa> yo no tenía lugar ni para pintar, y lo que había hecho, eh, lo que hacía estaba bueno, pero no, lo, no, no uno no se puede acercar rápidamente a lo que es la obra. Eh, yo después de, no sé, te digo, esa muestra del San Martín, eh, que, le, que Lucio, mi, mi mejor amigo, que falleció hace siete años, seis años, eh, él sí se pudo hacer cargo de que su obra estaba a la altura, le fue re bien, de ahí salió como muestra, andaba a Torrejón, de ahí era el primero que vendía en Arteba de ¿entendés? Bueno, murió joven. <risa> digo, todo eso, y yo yo aparte que lo conocía en todos los... El, y ahí se puede,
3: puede ser que haya algo de género también porque siempre claro porque si vos me decís que él no no pero pudo en, salir en de ese... esa muestra como no. al mejor parado eh,
5: sí y no el género es algo que sí en el arte ni te explico porque siempre pasa esto y bueno,
1: que hombres es muy... y
5: sí porque los espacios primero que es muy eh, muy difícil que llegar en el arte uh -huh. que es llegar y que después es seguir estando porque hay muchos artistas jóvenes que eh, pasan por beca Cuid, o sea hay como paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro hay un
4: camino más o menos establecido sí, de cuánto. sí
5: entras en un buen taller con maestros copadísimos o haces una escuela y una, hace unos años no era tan interesante, después hubo cátedras, qué tal cosa, después hubo eh, fondos nacionales, después hubo artistas, maestros que se fueron a provincias, lo que pasó en Tucumán fue una locura. Sí. O sea, hay como momentos, viste, como, como como cosas que suceden y que eso te dan semilleros de, uh -huh. ¿no? Y es un taller, es una clínica, es una beca, es un premio, una galería. Truc, llegó acá, ¿qué hacemos con eso? Claro. Hay gente que tiene 30 ¿Hay vida después
4: de la galería?
5: ¡Hay vida! Y después todos damos clases, todos nos rompemos el orti haciendo tal cosa, todo y las mujeres, por suerte estamos en estos años, eh, nosotras proponemos... Eh. Pero
3: se da un, como esto de la estandarización eh, que se pasa en todas las carreras, o sea, se está dando en el arte entonces, sí. o se da en el arte sí. también. Sí. Obvio. Porque no. uno tiene como esto de, de, del artista que vive fuera del circuito, de su, de, fuera del, del sí, círculo, eso del es... sistema, y realmente no se da, o sea, es como... Yo creo que... Está más atravesado por el tema de, del... De quién invierte, del capitalismo... De un mercado, de un, en, un mercado. País, de un,
5: en un país donde ya todos vivimos en el mismo y sabemos cómo yo es. yo creo
3: que es a nivel global, o sea, es como... Sí, es, es un, sí pero el ese, mundo del arte es como es Pero el, el mercado, mercado del Pero el arte.
5: mercado acá no existe, es re pequeño, uh -huh. se conoce todo el mundo, tienen cuatro personas, tu obra y ya está. Claro. Y aparte después, no sé, a mí me pasa que tengo, eh, nada como vengo del diseño, me gustan mucho las redes. No me doy ni cuenta, pero digo, hay algo como uno empieza a postear, decir tal cosa, es como tu, tu diario de imagen. Sí. O sea, a mí no se sé, me encanta.
4: ¿Usas y, actualmente las redes para promocionar tu, no, tu obra? ¿o? En realidad es
5: como un diario, o sea, no. a hay algo que me gusta, o sea, pongo hijo, planta, facultad, hijo, planta,
3: facultad, un sí, viaje. Igual, yo... hijo, planta,
5: facultad, <risa> hijo, planta, facultad, hasta que viene el viaje.
3: Está inconscientemente curado encima tu, tu Instagram, porque te estuve chusmeando Por mí. Sí, está muy curado. Sí, lo ves o sea, bien. Tiene... Sí, 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 está Soy muy
4: bien. manager. ¿Cómo? Sí, 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 que sí. No, se es verdad, está, está muy que te quieren seguir? ¿Cómo sí.
3: ves?
5: Elisa eh, Estrada, con ese. Pero ese eh, Seguime. arroba. Vamos a de
4: ¿Qué te pasa? ¿Qué <risa> que vos sos la de marketing.
5: Pero no
2: tiene un guión bajo? Sí, sí.
5: Arroba Elisa. Aparte, ponele. Instagram y eh, una cuenta que tengo de Gmail, todo me los hace una íntima amiga mía. Ah, y te de... a de vaya, <risa> ¿no? Claro,
4: Tercerizaste. Bueno.
5: No, no, pero esas cosas de que es un guión, nunca hubiese puesto un guión, eh, de, de, es muy gracioso eso.
4: Yo creo que eso es un, un indicativo de que llegaste. Si tenés alguien que te hace las redes. No, 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 me dan un
5: Gmail y porque ya quedé fuera, ¿entendés?
3: A ver, es un meme.
2: Claro, te prestó te prestó un Gmail para que tengas un Instagram. No, pero, lo
3: pero lo bueno es que tenés como un, o sea, claramente tenés muy buen gusto estético y te podés curar tu propio Instagram, que eso es re difícil. Ay, re difícil.
2: Que es el buen eso gusto se vende muy bien estético. Hoy por hoy, ¿eh? Mm. Es muy fuerte sí, eso. Qué bueno, cosa, pero... ¿Te la... decir, tenés buen gusto estético.
5: Gracias, gracias. No, no.
2: lo escuchemos. Y de, no importa, no le importa, No le
5: gusta el arte contemporáneo. Claro. Claro. No le no, que aclaré. no me gusta. Hay cosas que no las puedo comprender, no. sinceramente. Pero, eh, yo yo a, mí me, a mí también me pasa. Por eso uno es un un eh, entrenador de eh, el arte. O sea, digo. En, en dos minutos dejaste de entender, o sea, porque en un punto es muy cerrado y aparte de los munditos de cosas, que en un punto no te digo que uno quiere hacer algo nuevo, porque está todo, o sea, hay uno que hace, hay 400 que hacen lo mismo de uh -huh. algo que se está haciendo. ¿Qué es lo innovador? Que tiene que ver más con un tema de eh, como comportamientos contemporáneos, más que de obras, porque después a mí me pasa lo mismo, ¿entendés? Yo. Este año, ahora cuando fui a Nueva York, era la primera vez que iba al Metropolitan. Y
3: casi me muero. Claro. ¿Entendés?
5: Casi me muero. Digo, esto voy a volver 400 millones de veces y, y crucé del Budenheim para volver al Met. ¿Entendés? O sea, era como decir, acá. Claro. Lo que tiene que ver con, con la cultura, en un
3: punto de te morís con otras cosas. Bueno, eh, vamos a hacer un corte para clarificar muchos de los conceptos porque tenemos al especialista en estética y filosofía. Eh, Igual te quedas para seguir charlando con nosotros oh. Perfecto
2: ya con Esteban Di Paola, nuestro columnista de Arte y Filosofía.
3: Viene a, a ordenar los patitos y a decir todo lo que
2: está bien y... Sí, dijo, desde las 21 horas hasta acá, nada.
3: Claro. O Vamos sea, a empezar estamos... de nuevo.
6: Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, antes de, de empezar a decir algo sobre... Hoy la columna es sobre Arte Contemporáneo. No sé si sabían eso. Sí, eh, ¿sí? sí. ¿Estamos hablando de eso? Sí. Estamos hablando de comida. Eh, no... En principio quería Hacer una pregunta a Julián eh, ¿Te corregí el parcial Después de todos los mails que mandaste al final? El... Me lo corregiste ¿no? Ah, no, no, no. Este. Eh, bueno, El punto que me bajaste Fue por eso, ¿no? Por la insistencia
4: Mandaste muchos <risa>
5: Es tremendo. Eh,
6: es bien, no, estaba la nota. Quería, quería, quería hacer esa pregunta porque no, 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 no la tenía presente. Me querías prender fuego al aire.
2: <risa> pues estamos acá debatiendo a raíz de que los tres, Melania, Julián y yo, fuimos alumnos de Esteban. Sí. Me, Melania, ¿vos cuánto te puso? Yo tuve 10. Bueno, yo tuve 10 y sí. Julián tuvo 9. Entonces estábamos acá un poco con esa rispidez. ¿Vos fuiste alumna de Esteban y Paola, Elisa? No. Eh,
5: fue alumno mío.
1: Ah, <risa>
2: ¡Oh! Me gusta esta jerarquía que se está armando. O sea, nosotros somos la plebe, claro. ¿sí? Vos sos el pequeño burgués. El recién llegado la, es la trayectoria <risa> y, y ella la tiene la trayectoria. Okay. Ella es la
3: aristocracia. ¿Cuánto le pusiste? Diez. Yes. No, 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 es vergüenza.
6: Curioso, es el único nueve de la mesa. Eh... Hace falta un nueve. Siempre hace falta un nueve. Hace falta un buen nueve. Hace falta el que la meta. Sí.
5: <risa> Habilidosos hay. <risa> ok. Bueno, bueno. Bueno, yo tengo mucho. Me quedaron cosas por decir. <risa>
4: Se fue, esto se fue al chori
3: a la chota,
4: no, la chota.
6: vamos no, fue, no, de, a ver fue a
3: la chota chiques <risa> tanto arte tanto arte
6: bueno que justamente de, de, de eso vamos a hablar de, del arte contemporáneo que es eh, llegar a la meta llegar a la meta del arte que es el, el fin del arte la pregunta por el fin del arte es lo que podríamos pensar como meta del arte eh y en el sentido de que mmm, lo que a mí me interesa pensar del arte contemporáneo es que eh, el arte contemporáneo se presenta como una interrogación, pero una interrogación muy singular porque interroga una pregunta, básicamente. ¿no? La pregunta quizás histórica de, de, del terreno de, del arte, que es ¿qué es el arte? ¿No? Y el arte contemporáneo lo que hace es interrogar esa pregunta. no Es como si dijéramos ¿qué es? el arte, pero preguntándonos qué es la pregunta, qué es el arte. Y entonces lo que viene a, a, a proclamar o a promover el arte contemporáneo es si ¿sí es necesaria esa pregunta sobre el arte, si ¿Sí es necesario preguntar qué es el arte. Eh, si ¿sí tienes incluso sentido después de las vanguardias, si ¿Sí, sí es una pregunta válida, y entonces lo que viene a, a indicarnos, a señalar el arte contemporáneo a partir de esa interrogación, o a, o a promoverse, digamos, como, como espacio, como terreno, a partir justamente de interrogar una interrogación, interrogar una pregunta, viene a proclamar, digamos, la crisis de, en primer lugar, de la historia del arte. Si, si tiene sentido seguir hablando de una historia del arte, ¿no? uno, uno puede pensar también los programas de, de los estudios eh, de las universidades de artes, etcétera, ¿no? que todavía siguen insistiendo con cierto cierta cuestión progresiva, eh, evolutiva de la historia del arte. Bueno, el arte contemporáneo viene a, a poner en crisis eso, si hay una historia del arte, que es poner en crisis la idea de representación, digamos, una de las cuestiones que, que más particularmente el arte contemporáneo, al menos desde el, en lo que fue el siglo XX y de ahí en adelante, eh, digamos, con mayor proyección en el XXI, con el arte digital, etc., eh, es poner en crisis la idea de representación estética, digamos, y, si se puede seguir hablando de una representación en el territorio del arte. Y junto a ello, la crisis definitiva, ¿no? Esto en, en, Particularmente desde inicios del siglo XX, con la Ready Made en principio, después con el arte pop y de ahí en adelante, eh, de la mímesis, de la idea de mímesis, digamos, eso es lo que claramente ha entrado en crisis. Ahora bien, lo que habría que revisar es qué significa desde esta interrogación que es. Que, que, que expone el arte contemporáneo, de la interrogación, a una pregunta, la pregunta sobre qué es el arte, qué significa la crisis de la historia del arte, la crisis de la representación, la crisis de la mímesis, y en principio implica pensar algo que muy bien desarrolló Artur Danto, que es eh, un filósofo que se ha dedicado a, 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 en el último tiempo a lo que él, él llama la filosofía del arte en contraposición a una idea de estética que queda medio como anticuada, si se quiere, pero que es un filósofo muy particular porque proviene de la tradición hegemónica de la filosofía, que es la tradición analítica, la, la, la filosofía del lenguaje. Arthur Danto fue un filósofo del lenguaje, de, de la herencia pragmática del lenguaje, post-girolingüístico, con Wittgenstein, Quine y otros filósofos que no vale la pena seguir citando. Y Arthur Danto hace un traspaso desde lo que era la estética a. Eh, a lo que él denomina una filosofía del arte, y en un libro que a mí me, me gusta mucho, que se llama La transfiguración del lugar común, me gusta mucho por el título también, el título me parece precioso, algún día voy a publicar un libro y no voy a decir que tanto que ya lo hizo y le voy a poner La transfiguración del lugar común, eh, que es, digamos, eh, lo que propone ahí es pensar la idea de indiscernibilidad, ¿no?, eh, una palabra que propongo que todos acá en un momento la quieran pronunciar: indiscernibilidad. Yo,
3: yo lo puedo decir: indiscernibilidad. Indiscernibilidad. A ver, Julián.
6: No, pasa. Es, es el, nueve, el 9, 9, por eso te sacaste un 9. Bueno, Para, debo, debo
3: decir que el primer curso que hice con Esteban fue acerca de imágenes indiscernibles. Yo
2: lo que quiero decir es que a raíz de esos cursos que hizo, no paró de hablar del intersticio, más o menos sí. durante 7 meses.
3: Y recién <risa> ahora, en la clase de epistemología, lo estoy entendiendo.
6: Bueno, me. En, en, en... <risa> Me, me parece eh, muy interesante que puedan pronunciar en principio indiscernibilidad ¿no? menos, me, menos Julián. Julián. Yo no Julián. puedo no puedo tengo ¿Te una capacidad indiscer no
5: puedo ves ahí está tu nueve a mí no me preguntan
4: las directamente plasti, las
6: <ríe> no, no es que a
2: vos no te podemos preguntar porque vos sos ya la jerarca ¿Aunca? okay a ver que vos, nos ¿Qué vos, vos nos pones a prueba a nosotros okay. claro,
6: no no quiero poner en cuestión la jerarquía exacto entonces qué es la indiscernibilidad bueno Proviene, digamos, no vamos a entrar en los detalles de la tradición filosófica, al principio de los indiscernibles, de un filósofo, un tal Leibniz, allá por eh, el siglo XVII, que planteó el problema de los indiscernibles, ¿no? que es, bueno, dos eh, elementos que tienen propiedades absolutamente idénticas, son el mismo elemento. No pueden ser dos elementos porque si no, Dios nos está engañando y nadie quiere que Dios lo engañe. Entonces... Lo que pone en cuestión la tesis de la indiscernibilidad en el terreno de la estética es el realismo. ¿no? El arte no puede seguir definiéndose a partir de los parámetros propios del de realismo. Y propios de, así como en el terreno de la epistemología, eh, diferentes autores como, por ejemplo, un pensador argentino que fue Enrique Marí, llamaba que el positivismo no solamente era una teoría científica, sino que era una actitud, la actitud positivista, bueno, Podemos pensar en el arte una actitud realista. Bueno, eso está en crisis también eh, en el arte contemporáneo, a partir de la tesis de indiscernibilidad, que es la, la imposibilidad, mejor dicho, de distinción entre un objeto cualquiera y una obra de arte. ¿no? ¿Qué pasa con esa indistinción? ¿Qué pasa con, eh, le cuento a los oyentes que acá hay botellas de vino eh, en la mesa, ¿qué pasa con una botella de vino que acá es un objeto cualquiera? ¿Qué pasa si lo presentamos como obra de arte? ¿Qué pasa con esa indistinción? Bueno, eso tiene que ver con la indiscernibilidad y con la crisis del realismo. Dentro de esa eh, tesis de Artur Danto sobre la indiscernibilidad y la crisis del realismo, aparece en el arte contemporáneo, diferentes actitudes, digamos, eh, del arte, que podríamos pensar el minimalismo, eh, el arte minimalista, y lo que Didier Herman definió muy bien como la tautología, ¿no? una, una tautología de la mirada en el arte minimalista. Ese cierre de la mirada donde, por ejemplo, Didier se refiere a eh, unas obras del arte minimalista donde... Eran unos. El arte minimalista, principalmente para los oyentes, se basaba en un mínimo de arte en el sentido de que todo esté absolutamente referido, digamos, que no haya demasiado para interpretar, todo esté puesto ahí. Entonces, una obra de arte minimalista eran unos cubos transparentes eh, de cristal que abajo además decían. Cubos transparentes de cristal, ¿no? Como no hay nada a interpretar, está todo dicho, ¿no? Casi lo contrario a el célebre cuadro de Magritte, esto no es una pipa, ¿no? Donde nosotros vemos la pipa y el discurso verbal dice, esto no es una pipa. Ahí es
2: cuando mi cara se transforma en el museo, y le digo, Melania, ¿a dónde me trajiste? Ah, es a ver, ¿con sí. cua, ¿en
3: cuál Vamos de las dos obras? Sí,
2: soy... Con la de... No, con, no, con Magritte no. Con los, cubos, con los cubos transparentes y que me... Es como muy fácil.
3: Y yo... Mirá, hay que sacarle una foto, saca una selfie. Sentate, bueno, <risa> sentate en el cubo, ah, claro. Pero no,
4: no da lugar a una interpretación eso también. Y sí, todo. Claro, da de, de
6: claro, okay. Lo que pasa es que el arte minimalista lo que proponía era como. Reducir. Una, claro, una reducción de la mirada a que todo está dado ahí. No hay, no hay na, no hay ningún mínimo que pueda eh, generarse la interpretación. Está todo dado ahí por supuesto que la crítica de arte destituyó eso y, 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 y propuso pensar otras cosas ahí, ¿no? y D. es uno que, de los que revela ahí el, el nivel tautológico eh, por otro lado dentro del arte contemporáneo claramente el pop y cuando decimos pop decimos Andy Warhol, es como decimos fútbol decimos Maradona, bueno decimos pop decimos Andy Warhol y ya no la tautología sino la serialización y ¿no? eh, y, y un proyecto que, que uno puede leer en Andy Warhol, que lo lee muy bien eh, Arthur Danto, de el cruce primero, que eh, de esto Elisa sabe muchísimo más que cualquiera de nosotros, entre el diseño y el arte, ¿no? que, que ahí aparece con, con Andy Warhol. Uno puede pensar en las Brillo Box, digamos, ¿no? unas, eh, digamos una, para los oyentes, unas cajas de esponja para lavar vajilla eh, que marca brillo. Que Andy Warhol las utiliza como elemento, eh, como obra de arte, digamos, ¿no? Que era una caja que se vendía en un supermercado. Eh, en esa serialización que Warhol produce, lo que está en juego también es eh, pensar la crisis de la representación en el marco de lo que en ese momento todavía podíamos, es un término que hoy no, yo no adhiero tanto, pero en ese momento, en el momento de Andy Warhol, digo, podría pensarse como sociedad del espectáculo uh -huh. eh, que eran las sociedades de consumo, ¿no? La espectacularización del consumo. Hoy no podríamos pensar eh, la sociedad en el sentido de la sociedad industrial como sociedad eh, una, una sociedad productiva, sino que no puede haber producción sin consumo. Sí. ¿no? Eso es la, la característica del capitalismo, al menos de los años 60, 70 en adelante. Y Warhol lo eh, expresó, digamos, en el plano del arte. Eh, y dentro de las sociedades de consumo, algo que eh, escuché digamos, cuando, cuando llegué al estudio, pero que Elisa estaba como de algún modo refiriendo, que es lo visual. digamos, ¿no? cómo, cómo aparece lo visual en la sociedad de consumo y cómo se organiza, eh, a partir de eso, una cultura visual. ¿no? Creo que el arte contemporáneo solamente puede ser pensado, inserto, en una cultura visual. ¿no? En una cultura de eh, lo que vemos nos mira, ¿no? como dice D. Duberman en ese texto donde también pone en, eh, en crítica vamos a decirlo así a la tautología del arte minimalista entonces, finalmente digamos, un poco para, para que podamos a partir de esto eh, tirar algunas ideas y, y debatir y empezar a pronunciar mejor indiscernibilidad. Eh, la pregunta sería si, digamos en un mundo donde cualquier cosa puede ser obra de arte si la pregunta es, digamos, en esto que el arte contemporáneo lo que hace es interrogar, interroga una pregunta, bueno, preguntarnos, ¿cualquier cosa puede ser obra de arte? ¿Cualquier cosa puede ser obra de arte? Bueno, la respuesta de Danto en la transfiguración del lugar común, y eso es lo interesante del libro de Danto, es que no. Y, y Danto dice, en el mundo donde cualquier cosa puede ser obra de arte, lo particular es que no cualquier cosa puede ser obra de arte. Entonces lo que hace Danto es... Eh, plantear el revés de la pregunta. ¿Por qué en un mundo donde cualquier cosa puede ser obra de, obra de arte, hay cosas que no son obra de arte? No es que dice, bueno, ¿por qué todo puede ser obra de arte? Sino, ¿por qué hay cosas que no lo son? Eh, ese es el revés de la pregunta que plantea tanto Eso me parece que es la particularidad del arte contemporáneo, eh, enseñar a interrogar el arte. ¿no? En la historia del arte, el arte era asimilado. ¿no? El arte contemporáneo, más allá después de... si eh, Clara eh, le gusta el arte contemporáneo eh, o no, o si a Melania eh, está fascinada por el arte contemporáneo, lo que hay que pensar es que el arte contemporáneo eh, señala una preocupación por la interrogación del arte, ¿no? y por la interrogación de la pregunta sobre el arte. Y entonces ahí es donde tenemos que pensar la idea de fin del arte. ¿Hay un fin del arte? Bueno... Eh,
5: yo levanto la mano. Perfecto. Quiero ser respetuosa.
6: Tiene la palabra,
5: por ¿Puedo, favor. ¿Puedo decir algo? De sí, la... claro. Yo, nada, porque estoy escuchando acá, yo siempre me jacto que voy como zoom, ¿entendés? Como con una velocidad donde voy como absorbiendo, ¿no? No, no estoy tan... Eh, no, no no me paro. Nada, ¿no? Eso es algo como propio en mí y también creo como con... Con, con, la, con lo visual, ¿no? Uh -huh. Como esta situación de estar sobrevolando capas como de información, de estás adentro de, ¿no? De todo. Y, y muchas veces me preguntaba, porque yo soy fanática de las vanguardias del otro siglo, en donde digo, guau, wow,
3: Claro. Tengo tatuado un Kandinsky. Bueno, entonces, Claro que
5: entonces para mí, ¿entendés? Eh, Alechinsky, eh, no, Alechinsky es el arte bruto que por excelencia que amo, digo, Prochenko, o sea, la vanguardia, así, los rusos, el dadaísmo, el surrealismo, el constructivismo, el cubismo, fueron como nada, fueron como realmente los grandes cimbronazos, pero en algún punto donde todo los paradigmas cambiaron radicalmente y estaba todo estallando en un momento impresionante donde todo eran como nuevos cambios. Creo que el arte contemporáneo también uno lo... Eh, es contemporáneo, con, contemporáneo cuando lo estás transitando, ¿no? Sí. Digo, eh, me, imagino, me imagino a mí, ¿entendés? En ese momento, viviendo el arte contemporáneo que era vanguardia. Digo, uh -huh. que en ese momento hay también como una incapacidad no por la incapacidad, sino por lo que uno está atravesado por eso, ¿no?
3: Bueno, y también lo que se transforma, ¿no? Porque los que consumen eh, arte en general, me ha pasado nada de, de tener amigos, de no sé, ver una... Qué bueno no, que amigos. tengas amigos, sí, Mel. Tengo <risa> amigos que consumen arte.
2: ¿Es, ¿Es un gesto artístico tener
3: amigos? Sí, tam también. Eh, no, esto por ejemplo de ver una lata Campbell, ¿no? Vas eh, en el supermercado y asociación directa a una obra de arte con un nombre propio, Andy Warhol. Y esto de, le saco una foto para subirla a mi Instagram. No es la obra de arte, pero lo que representa, porque hay algo que eso se convirtió en obra de arte gracias a un movimiento de vanguardia en su momento y lo que representa, o sea, es, va más allá de, de lo que es el diseño. Sí. O sea, toda la significación que hay a través de una lata de sopa. Mm. Sí, bueno. Eh, lo que pienso es que eh, es muy difícil,
5: o sea, ustedes tienen como una capacidad más como de análisis o de estudio. Bueno, no me mires así. Menos el nueve. <risas> Menos el nueve. Discernibilidad. Eh, pero creo que también sí. tiene que ver con esa contemporaneidad de estar viviendo. O sea, yo me, me doy cuenta que, no sé, me pasa como lo que era eh, estar en el mismo lugar dando clases en una materia... Eh, hace 30 años, y dar la hora en relación como a la, ima a la imagen, a los movimientos, a las redes, a la tecnología, a internet, a los memes, a Macri, a todo. O sea, digo que es... Eh, nada, a mí me a mí me pone como muy alerta eh, esa situación de lo que de lo que es eh, lo contemporáneo y cómo se acerca también al placer de... Po o sea, eh, a mí me, me interesa a mí... Eh, que a vos te guste el arte en contemporáneo porque hay algo que uno se pierde si no, si no puedes como entrarle. Y digo que en ese sentido eh, me pasa mucho con, mi, con los chicos en la facultad que más allá de que todo se ve desde acá, desde una pantalla, todo el acto de la experiencia eh, del estar frente a eh, te atraviesa también como de, como de otro modo. Igual mezclé absolutamente todo, pero eh, me, me pasaba que cuando te estaba escuchando eran como un montón de, de, de preguntas y de cosas que, que está bueno cuando uno eh, está escuchando a alguien que se pregunta. Uh -huh. <ríe> no Que eso ya es como nada, es como un todo en este momento en donde uno atraviesa.
4: Hablando de eso, yo tengo una pregunta. ¿Existen vanguardias en la actualidad o son solamente las vanguardias? Del pasado a las cuales se hace referencia Con la palabra Vanguardia
5: Y yo creo que lo que vos hablabas de los videojuegos hoy Y de cierta cosa de, de O sea, lo que está sucediendo Tiene que ver con algo eh, Que es como nuevo Que tiene que ver con este, yo, yo lo veo un poco así. Sí, yo también. A, eh.
4: me, a mí me, me resulta que la palabra vanguardia apela solamente a cosas que ya bueno, pasaron. Bueno, lo que pasa es que. Toda vanguardia fue mejor.
5: Lo que pasa es que los cambios, para mí, capaz que estoy balbuceando cosas que no, no, no son muy eh, ciertas. Eh, todo cambio, todos estos cambios son tremendos. Yo siento que empecé a dar clases hace una hora y todo lo que sucedió con con los chicos, con las personas que están ahí adentro, eso son es como, es otro mundo, y tiene que ver, ¿entendés?, con... Yo miraba el libro de Madonna en los 90, como si fuese, ¿entendés?, era todo, era Alejandro Ross, era Madonna, era Bowie, ¿qué otra cosa podías agarrarte? La primera Bienal de Arte Joven, en la escalinata de, de la Bienal de Recoleta, digo, eso fue hace un rato y fue hace un montón, y vos ves ahora todo, que no quiere decir que lo otro fue mejor, eh, digo, pero eso fue como vanguardia, claro. y que ahora vos decís, entro a un centro cultural Recoleta, o, o ves ciertas maquetas del espectáculo, y decís, es, es muy fuerte lo que produce, lo que se presenta como en una ciudad, estéticamente, y el modo en que se ofrece. Uh -huh. Y después hay como sub subgrupos que están haciendo otras cosas digo, es como lo que se está viviendo para mí, y después eso produce ciertos artistas cierta gente que necesita estar expresándose, eh, no sé, a mí me pareció como reinteresante pensar de que eh, todo en un punto ya es antiguo porque ya se fue una hora pasó otra cosa claro.
3: esta es la última clase de Esteban hablando de de el significante el significado, el retorno y la diferencia es terrible, o sea, en, en el arte
6: sería algo así. Igual no vamos a poner a explicar ahora acá significante y significado por la radio. Eso sí eh, es como como lo puedo no, decir. Sí podría ser significante y significante. A sí. ver. Significado y significante.
3: Ni siquiera lo dijo bien. Significado. Significado. Significante. Es No Me sale. No, pues, pero es verdad, o sea, el tema de cómo lo muchas veces lo pasado vuelve de una manera renovada, y lo estamos viviendo constantemente. O sea, es el tema de la moda cambia y no cambia al mismo tiempo.
5: Bueno, en un punto hace un rato había una muestra de Max Gómez Canle en el Museo de Arte Moderno, sí. pin pintorazo, uh -huh. una persona aparte a luz brillante, estéticamente también, digo, y era una bocanada, porque es como decir la muerte de la pintura, o sea, está todo el mundo esperando algo que no pasa, por suerte, porque en un punto uno cuando va a un museo disfruta un montón estar viendo cierta cierta tipo de obra, que no tiene que ver con, eh, no sé, un, un videojuego que no sabes si eh, fue por equivocación que está eh, se está mostrando en esa, en esa sala, pero que en un punto... Eh, si no estaríamos todo el tiempo haciendo eh, algo que ya se hizo y que lo que hace es que en un punto dar cuenta algo nuevo que te está, no sé, yo nunca en mi vida pensé que iba a estar juntando volantes en la calle no sé si es una buena obra o si yo soy artista contemporánea y si el día de mañana eh, tiene que ver un poco con ese, eh, yo siempre pienso y que uno frontonea con uno mismo, o sea, con tu momento, con tu tiempo, con tus obsesiones, con lo único que puedes hacer, con lo que te rescata, y con el lugar y la situación en la que te toca. Entonces ahí hay un modo de expresar y de construir un trabajo que también dialoga con el otro. Yo todo el tiempo digo, eh, me gustaría desaparecer con la achura de la obra, ¿entendés? ¿Qué importa? Si yo soy una en 400 millones de artistas que está uno en Japón, otro en Francia, cuando me dicen ¡Pero lo conoces a... Ah? Eh, no, y sí, qué sé yo si lo conozco, es como una situación de eh, me ex excede, o sea, claro. porque también hay como tanta información y tanta información y tanta cosa. La,
4: la, la expansión de... de la comunicaciones, de internet, generó eso. Siempre hay un chino que lo va a hacer mejor que uno. Sí, sí,
5: sí. Y un más chino, barato, un alemán, ah, barato. No un francés. Siempre, o sea,
4: es, y a la vez eso genera en cierta medida una, una cierta frustración respecto del, del propio proceso. Es sí. decir, como, ¿para qué lo voy a hacer si está tal que ya lo hace mejor?
5: Sí, y, y también este lo van marcando. O sea, vía este que, bueno, no sé yo, este, desde el día uno eh, soy como, eh, desde el día uno que la única, el único libro que había así de diseño era este libro de Madonna donde, no sé, eh, en un momento se empezó a abrir y uno pudo viajar y pudo conseguir estos libros y después todo lo que uno, ustedes ya saben eh, pero bueno, siempre llevé libros a la facultad, así como referente nosotros siempre jodemos, hacemos pozos en la facultad compramos libros y después los rifamos y quedan como ya eh, como parte de, de nuestro folclore eh, y a nivel diseño hay muchos diseñadores que no son artistas, son mejores que los, dise que los artistas, pero no están dentro del circuito de cierta exposición o cierta visibilidad. Eh, pero bueno, es, 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 para mí ese es un poco el filo de también como de la no autoría o lo que es de todos y lo que generan eh, también los momentos, las ciudades, eh, lo que está sucediendo como con la vida que estás viviendo.
6: Respecto a... Escuchando un poco lo, lo que venían diciendo todos eh, Quería... Eh, primero es muy, muy interesante eh, Lo de Elisa de Que parte una definición Digamos muy... Eh, propia de la cultura contemporánea Yo no sé si soy artista contemporánea no ese Yo no sé si soy artista contemporánea Y que en, en realidad Eh... Creo yo eh, que, que Lisa expresa mucho el arte contemporáneo en las mismas obras que vos mencionaste acá. Digamos. Eh, el arte contemporáneo en esta cuestión de la interrogación de la pregunta sobre el arte eh, es, es un poco capturar eh, aquello que está en el aire en, en nuestro momento ¿no? y que... Eh, hayas capturado ciertos elementos de la sociedad de consumo como los volantes y esto que dijiste hace un rato de bueno, después entre, entre todo ese cúmulo de volantes, no se sabe si la pizza sale 15 pesos o 400, ¿no? Es, eso es un poco de, de capturar eh, el devenir de una sociedad de consumo y también que tu última exposición se titule Caricia Significativa no es como capturar un elemento sí. ahí que estaba ahí eh, circulando y que Tenía una carga de sentido y poder haber hecho algo con eso. Eso me parece que es en, en buena medida en el arte contemporáneo. Eh, creo que por, por ahí va, va la cuestión. Creo que si, si los chinos hacen todo mejor, también pronuncian mejor indiscernibilidad. Eh, no, 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 no. ¿Qué ¿Indiscernibilidad? ¿Indiscernibilidad?
3: No. ¿Ya se merece
6: el 10 o no? no? No, todavía no. <risa> eh, pero... Sorry. Sí, y también quería, digamos, porque... Eh, me, me reservé, yo me hago como un guión cuando vengo acá, parece que no, parece que estoy hablando nada, pero tengo como un, un guión, eh, y me reservé el pie para el tema musical, no, no sé si el tema musical va a venir ahora o dentro de cinco sí, minutos. Sí, porque
2: ya tenemos que ir cerrando. Así bueno,
6: que... eh, frente a, a, a esta cuestión del arte contemporáneo, el gran problema siempre fue la crítica de arte, ¿no? ¿Para qué ser un crítico de arte en el arte contemporáneo? Eh, hay una canción de Babasónicos que se llama Camarín, que dice algo así como: tan fric, tan fric y tan popular quiero ser, eh, pero en algún momento cuenta así como una especie de pesadilla que tiene eh, Dargelos, seguramente Dargelos tuvo esa pesadilla realmente, y es, dice, soñé ser crítico de rock. ¿No? Eh, la, la, la pesadilla, digamos, es so, soñar, ¿no? Normalmente despertar y soñaste ser crítico de arte. Imagínense eso. <risa> es tremendo, ¿no? Bueno, entonces vamos con Camarín. Vamos. Indiscernibilidad.
0: Flash es de y el borracha en viernes, y un tonto loco que se va a ni un instinto animal que el sexo vuelva loco en el 2000 las mujeres visten gris los tirantes transparentes, las abiertas y a la mente nos vuelve locas un poco tontas si ven a Ricky Martin en revistas lo recordas pero el planeta gira gira a la derecha cada vez y a la noche es más trivial sin amor sin frío. tan vacía A ver A ver que vas en el siguiente día En el 2000 Marta es una lombriz que no deja de mirar, de criticar toda la gente de dividirla, desde ser racista y presas, ricos, pobres, mexicanos y panistas. En el 2000 Caliente y deprimida También herida, odiar este ser humano Que se ha ido y la ha dejado Pero el planeta Gira la derecha Y cada vez que si la noche Es más trivial Si no amor se No tengo nombre ni agarga Si ya me siento tan vacía A ver A ver ¿Qué pasa si yo digo? Ya no soy, ya no soy infantil criatura, la inocencia se acabó. Eh, ya no soy, ya no soy, la de ese cuerpo extraño, ahora siempre el corazón. Eh, ya no soy, ya no soy, la infantil criatura, la En el siguiente ya no soy, día. ya no soy La infantil criatura, la inocencia se escapó ya, no ya no soy, ya no
1: soy
0: La de ese cuerpo extraño, ahora siente el corazón Que pasa en el siguiente día